0: Você está ouvindo Coffee Collage, um podcast da Sociedade do Café.
1: E aí galera, sejam bem-vindos, dessa vez não para o CoffeeCast, para a primeira edição de uma nova linha de podcast que a Sociedade do Café vai estar lançando para você ouvinte, Primeira edição do Coffee Collection, é, vai ser um, um podcast gourmet pra você que é fã de autores diversos, é, é uma nova linha que a gente tá experimentando, se tudo der certo a gente vai dar sequência, se não der certo a gente descontinua, mas para você ouvinte mais uma opção da Sociedade do Café, essa nova linha de podcast que a gente vai estar tá lançando, que nós estamos lançando, a gente vai estar tá lançando parece coisa de atendente de call center né, <risos> tipo assim que mistura o verbo com o gerúndio, Pois é. mas essa linha que nós estamos lançando agora... É, para debater principalmente autores importantes da cultura pop. Então, Coffee Collection será referência para você, para que a gente possa discutir um pouco da vida de alguns dos gênios, que, alguns vivos, outros que talvez não estão vivos ainda, não e outros não vivos, não vivos né? de jeito nenhum, e as suas obras. Então a gente inaugura pra, o Coffee Collection, edição número 1, um, falando dele. Guilhermo del Toro. Guilhermo. Guilhermo.
2: Guilhermo, Guilhermo del, del Toro. Del Toro. Del
1: Toro. Então esse primeiro Coffee Collection, dedicado a um dos maiores diretores que Hollywood tem apresentado, com uma mão é, autoral muito forte, com uma forma muito peculiar e um estilo muito próprio, a gente inaugura agora o Coffee Collection, Guilherme Del Toro.
2: Aqui é o Sr. Dharma e Del Toro Fuerte nunca tira sua máscara. É Del Toro
1: Fuerte? É, isso é Jack Chan. Isso é, é Jack referência Chan? É Jack Chan, caralho. Jack é, Aqui é
0: Zé Ninguém, e depois dessa eu fiquei é, tão emocionado que eu não, não tenho mais nem o que
1: falar, cara. <risos> e aqui é Alessandro Anjos, o grão-mestre, e ele não é Friboi, ele é Del Toro. Ah, <risos> eu consegui uma pior do que a tua. Graças a Deus. <risos> então é isso, galera. Primeiro episódio do Coffee Collection para a gente falar sobre Guilherme Del Toro. Vamos nessa. A gente inicia esse episódio é, trazendo um pouco para você, ouvinte, da biografia deste cara. né? Eu queria convidar qualquer dos dois participantes a vir ao microfone para poder falar um pouco sobre esta personalidade. tá? Eu acho legal a gente falar que ele faz parte de um trio que no México é chamado trio de... Do, de... Trio Amigos, né? Los Tres Amigos, Los né? Três amigos. Los Tres Amigos. Um trio de, de diretores compostos pelo... Quaron... Alfonso o Alejandro Inhaito e o Del Toro, Guilherme Del Toro. Então, um trio, peso pesado. Concorda comigo, Zé Ninguém? Principalmente o Del Toro, né? <risos> Sim, é tipo o um jovem nerd velho. <risos> é igualzinho. <risos> igualzinho. <risos> é igualzinho, Mas só, só gente de peso, é uma, uma boa safra de diretores, né? Coaron, assim, um, acho que pra mim, um dos melhores diretores que eu já tive a oportunidade de ver. Amo o Gravidade, o filme dele, pra mim. Uma obra assim que, ai meu Deus do céu, inclusive escrevi recentemente um artigo sobre gravidade. Melhor Harry Potter é o dele, né? Também. Melhor Harry Potter é o dele. Eu concordo com você, eu concordo plenamente. Eu não acho, eu acho que o último ainda é muito foda. Não, mas é questão de gosto, né? E o Birdman. E o Birdman, né? Uh, e aí eu vou falar do outro também, o Inya Rito, que também é um cara que dispensa é, apresentações, ganhador de Oscar, né? O cara responsável por trazer luz ao. Bird, além do Birdman, né? O. Regresso. O Regresso. Gente, que filme lindo. É Sim. Bom. É e bom. a gente vai ter agora e, e o primeiro cast começa com o nosso querido Guilherme Del Toro, que talvez desses autores que, desses diretores que a gente está falando é o que tem um o um percurso um pouco mais longo e o que talvez tenha um pouco mais de é, é mais conhecido para o público de cultura pop cultura nerd, né? Então, mas por favor, é. apresente.
2: Mas antes de começar, qual o o objetivo desse cast? É a
3: conquista.
2: É, por que, que a gente resolveu é, falar do, do Del Toro? Porque é uma, era uma ideia que já, já, a gente já tinha há muito tempo para falar, mas que veio à tona principalmente nos últimos dias, porque ele está ganhando muitos prêmios com o novo filme dele, A Forma da Água. Né? Ele já ganhou Globo de Ouro de Melhor Diretor, de Melhor Trilha Sonora, aí ganhou o Critics Choice Awards também, recentemente ele ganhou o de, Dos Produtores de Hollywood, Melhor Filme do Ano, então, é bem provável que ele ganhe muitos prêmios no Oscar, né? Tá, tá encaminhando Sim. pra isso. Então, a gente teve essa ideia de, de falar sobre ele. porque Começar pelo, pelo
1: Guilherme Del Toro, aproveitando né? que a gente tem aí uma das grandes obras dele sendo lançada certamente agora, que é A Forma da Água. Por favor, apresentem para o nosso ouvinte, Guilherme Del Toro.
2: Guilherme Del Toro, nascido em Guadalajara. <risos> Não, mas o Del Toro... Eu,
1: eu, eu, a gente ia apresentar esse episódio todo em... Espanhol. Em espanhol. Portunhol. Portunhol, Portunhol. Portunhol Tô, eu vou, eu vou fazer qual... a tradução simultânea
2: <risos> Guilherme Del Toro nasceu em Guadalajara nasceu em Acapulco
1: nasceu em Acapulco
2: nasceu em Guadalajara e 9 de outubro de 64 e ele foi um cara que foi criado pela avó e na adolescência ele criou um gosto por por cinema né ele, como todos nós aqui da sociedade né e depois ele passou a trabalhar com, com maquiagem, se eu não me engano, né? Sim. Com, com um cara, um cara é, chamado ele, Dick ele, Smith, ele, Paul Smith. Né?
1: Sim, ele foi aluno do Dick Smith. É, Dick Smith é um cara famoso porque trabalhou no filme O Exorcista, principalmente. Sim. Era um cara que já tinha a, algum conhecimento, já tinha um respaldo dentro da área cinematográfica, principalmente com essa questão de maquiagem, de efeitos. E o Del Toro teve é contato era jovem fã, com esse cara, ele né? Ele era muito
2: fã de filmes de monstro, de fantasia. Então ele foi... Nessa pegada, na hora de fazer a maquiagem, não só, sei lá, de gente idosa ou, sei lá, gente com rosto sujo, né Ele tinha mais essa
1: pegada fantasiosa, o um filme de terror. Que é e... um traço corriqueiro na, Sim, na obra, é né? marco dele, né? É, é quase a uma assinatura do Del Toro.
2: É, e ele trabalhou com esse cara por 10 anos, né? Até formar a própria companhia chamada Necrópia, que foi no, no começo dos anos 80. E... Sim. Depois ele dirigiu alguns filmes pra TV mexicana. E em 86, quando ele tinha só 21 anos, ele foi produtor executivo do primeiro filme dele, que é o Dona Flor e Seus Outros maridos, Não, Dona Erlinda <risos> e Seu Filho, é porque tem dona também. Aí que começa a carreira dele em 92, com o primeiro filme dele chamado Cronos. Né? Mas Sim. acho que isso vai falar depois, quando a gente for falar da carreira dele, né? Sim. Mas então, pra terminar sobre a biografia dele, ele hoje mora em Los Angeles, com a, a esposa chamada Lorenza Newton. Com quem teve duas filhas, a Mariana e a Marisa. Né? E também ele, ah, ele se aventou com. Coleguinhas.
1: Puta que pariu.
2: <risos> Acho que ela é Simone e Simária, não? Qual é aquela? Não tem ah, a Mariana e Maraísa? Tem, tem. Tem, tem. a Maiara Mara... e a Maraísa. Maiara e Maiara e Ok. Né?
1: Elas são cantoras de quê? As filhas do Del Toro. <risos> Vai, segue tua vida e,
2: por assim, pra terminar a biografia dele, ele, ele se aventurou no mundo da literatura, né? Ele escreveu a trilogia da escuridão, se eu não me engano, que são histórias de vampiros, né? Bem louco. Sim. Tem até uma série,
0: inclusive. É, o livro ele escreve junto com o Chuck Hogan, Chuckie né? Norris? Não, Norris não, Chuck Hogan. O cara, ele, ele é tão fanático por, por monstros, esse tipo de coisa, que ele tem a casa dele, onde ele vive com a família dele e tudo. E ele tem uma casa só pros artigos, os artefatos que ele coleciona.
1: Sim, é Caralho. quase um museu, né? De... Tu, tu já
0: viu, né? Sim. Caralho, é muito foda. Fui lá no passado. Não, vi no YouTube. Caralho, eu, eu tava... Quando eu tava pesquisando, eu vi as imagens da casa. É no meio da casa assim no primeiro andar tem aquele o Samael lá do Samuel, do Hellboy, do Hellboy. Um
1: tamanho um tamanho real no meio da sala real porque não é real né o Samael ele é ficcional você sabe né mas tamanho real do, do real <risos> do ficcional entendeu? <risos> sim sim saquei. Okay. No, no
0: segundo andar assim na sacada do segundo andar tem ele um... tem uns fetos deformados ele tem, tem tudo vírus, é, ele é. tem tudo aí tem a, a, o rosto gigante assim gigante do 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 monstro do
1: Frankenstein Sim, cara. É eu vi, eu vi é, tem essas imagens no YouTube, se você quiser, ouvinte, dá uma olhadinha no que a gente tá falando. É, se o editor tiver coragem, a gente bota o link de algum dos vídeos é, aí, de algumas entrevistas aprendi, do né? Del Toro no YouTube pra você olhar. Ou se você quiser, pode pesquisar no próprio YouTube que facilmente você encontra essas imagens, né? O Del Toro ele não esconde essas coisas, né? Ele é muito fã e nessa casa que ele mantém esses objetos. De vez quando ele dá uma entrevista lá e é realmente essa coisa de encher os olhos. Cara,
0: eu tô tentando montar o meu quarto, né? Botar uns actions lá e tudo, action figures. Aí quando eu vi ontem, cara, a casa dele, Vai fiquei
1: desmotivado. humilhado. Humilhado, desmotivado. total, velho. Em casa só tem muriçoca. É, Trazendo mais algumas informações. Sapo na
2: privada. Sapo. Rato na privada, rato na privada.
1: Já, já aconteceu, há um aconteceu, histórico né? aí. Você história um dia eu conto aqui no Coffee Cast. No Coffee Cast, não, Coffee Collection. Só mais algumas informações em relação a esse diretor. É interessante a gente dizer que ele é um fã declarado de Hitchcock e Tolkien. Eu acho que é uma combinação um pouquinho esdrúxula, né? Você ter um dos maiores marcos do cinema e um dos maiores escritores da, de fantasia. Daí você consegue, juntando essas duas coisas, né? O, a linguagem cinematográfica do Hitchcock. Tem uma peculiaridade muito forte esse negócio do suspense, né? De uma espécie de terror de atmosfera mesmo. Com essa cabeça de criação de universos do próprio Tolkien dentro um pouquinho da história também do Del Toro eu queria eu pontuei aqui por exemplo que ele fundou a necrópia né como o senhor Dharma falou pra gente Sim. só que a necrópia enfim hoje em dia ele não trabalha mais com a necrópia ele tem uma produtora no própria oh God. <risos> é, ele ele tem uma produtora própria que é a Tequila Gang é a, é a produtora do Del Toro é, ele também foi o cara que fundou o festival de cinema de Guadalajara ele é cofundador não tinha um festival de cinema em Guadalajara e... A figura do Del Toro foi um dos fundadores, né? E fora isso, eu achei interessante falar também que ele é um cara que ele tem uma relação muito forte com o México. As primeiras produções dele são lá também. Eu diria, inclusive, que assim, o Del Toro, ele produz no México ou na Espanha. Aí ele faz obras de arte. Aí quando aí ele faz uma parada foda. Todo mundo gosta. Ganha altos prêmios em Cannes. Aí o, o mercado hollywoodiano Vem pra cá, vem pra cá. Tá aqui, vem pra cá. Oi? Vamos trabalhar com nós. Aí o cara vai e faz uma merda. Faz um filme nada a ver, um filme meia boca, que não rende nada. Aí ele volta pro México Mas e faz outra obra-prima.
2: isso acontece com muitos diretores por causa do controle que a que Hollywood tem Sim. com os diretores. Tipo como aconteceu com o José Padilha no remake do Robocop. Porque ele dizia, assim, tipo, de 10 e 10 que o José Padilha tinha, 9 eram
1: vetadas, né? Então era complicado isso pra ele Sim. também, né? E o Padilha é um cara massa. Padilha! Mas quem
0: era o Padilha na fila do pão lá em Hollywood? O prim primeiro trabalho dele, né? Lá. Sim, então, sim, se
1: eu não me engano. Sim. O cara tinha que, que obedecer, mano. Aí é, pegou um filme muito comercial, né? Justamente. O Robocop ele... é um filme comercial.
0: Por mais que ele, ele fez a. eu vou aqui... ser franco
1: assim: que eu, eu gosto do Robocop e do Padilha. Eu não, acho não bem não legal. Não é ruim,
0: não. É, é bom pra caralho. É um filme de ação legal. Mas é aquela história: ele, ele fez só né? sucesso aqui. Samuel Jackson?
1: Samuel Jackson fazendo o, o repórter lá. Tipo ah, o, aquele é, repórter é, que tem no Tropa de Elite. Da Tena. O da Tena. É tipo <risos> é.
0: Pois é, aqui ele fez mó sucesso com o Tropa de Elite, mas quando chegou lá, o cara, pra fazer sucesso lá, pra ser aceito lá, ele tem que obedecer o que a, que a empresa manda, né?
1: É, e, e a gente nem tá... O, o Cash, né? Nem sobre o Padilha. É. Mas até tá lá no Narcos, né? Fez um trabalho, eu acho, interessantíssimo o Narcos. Mas, é, prosseguindo, eu acho interessante que o, o próprio Del Toro, ele tem uma... Uma certa mágoa com, com essa questão, porque ele disse que foi obrigado, numa, numa das entrevistas que ele deu, a fugir do México, porque o pai dele foi sequestrado, né? O México tem um problema muito sério com cartéis de, cartel de drogas, né? Tá ali na fronteira com os Estados Unidos, tem uma questão do tráfico muito forte. E o pai dele foi vítima de sequestro, né? E, e ele percebeu que ele, sendo del todo, sendo uma figura proeminente, sendo uma pessoa que tem dinheiro, vai ser vítima, vai ser alvo fácil. Então ele decidiu se mudar com a família para os Estados Unidos, definitivamente. Tadinho, né? Mano, Estados Vigi. Unidos ganhar bilhões de dinheiro. Mas tá lá, eu acho que é triste mesmo ter seu pai sequestrado pelo tráfico. Não imagino que deve ser uma coisa boa, não. Prosseguindo, eu queria que vocês façam um pouquinho sobre é, o estilo. Do... Antes de entrar nas obras propriamente ditas, como vocês acham que a gente consegue identificar o estilo do Del Toro? Qual é a assinatura do Del Toro? Assim, eu olho um filme e digo assim: os filmes do Del Toro vão ter isso aqui. Tipo, quando você vai falar do, do Tim Burton, claramente você reconhece um filme do Tim Burton. Você olha assim: isso ah, aqui é do Tim Burton. E tem filmes que não são do Tim Burton que você diz assim. Isso aqui é a cara do Tim Burton, porque ele tem uma assinatura. Outro cara que tem uma assinatura muito bem marcada é o Tarantino. Xamalan também tem uma característica, ele tem um estilo de fazer as suas coisas. Zack Snyder tem. Então, geralmente, esses diretores, assim, que se destacam um pouco, eles têm um, uma cara. Qual é a cara do Del Toro?
0: Só pra né, deixar claro que agora o cast acabou de ser abençoado, né? Já que foi falado o nome Zack Snyder, então.
1: Inclusive, inclusive, a gente tem um episódio <risos> por qual eu acho que podia ser contado como o primeiro. O episódio zero. Pra abençoar. Tipo, o que o Zack Snyder fez com o Homem de Aço fingindo que era o primeiro filme do universo DC. si. <risos> né? Que eles lançaram Batman Spain e, e inventaram que o primeiro Homem de Ferro é o Homem de Aço. Ah, é bom.
0: Enfim, vai. Sim, voltamos ao Del Toro. Eu, sinceramente, eu, eu não consigo, cinematograficamente falando,
1: é, distinguir um filme dele, não. Tipo, o, o. Você acha que, tipo, você olha o Labirinto do Fauno e o, sei lá. O Espinho do Diabo. E Você não acha que esses filmes eles têm uma marca, assim?
0: Mas eu, eu não consigo ver, como tu disse, o. o a assinatura. A assinatura do, do Tim Burton. Do Tim Burton você reconhece de longe, velho. Mas o, o dele, eu sinceramente, eu não consigo é, é, ver um, um, sei lá, cinematograficamente falando, é, é, sei lá, uma paleta de cores que ele usa. Ou então um, 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 um estilo de câmera. Eu, eu não consigo distinguir. Agora, se tiver o Doug Jones, aí você sabe. Não, é do...
1: do... Romperman <risos> e o é, Doug Perlman. Jones. Mas, é, até não precisa... Eu acho que nem precisa ser uma coisa estética, sabe? Porque, por exemplo, o Xamalan falando... A gente vai falar... O podcast não é sobre o mas eu vou dar o um exemplo do Xamalan. Shyamalan. Como é que é?
0: Shyamalan. Shyamalan.
1: Shyamalan. É. é ele, ele é um cara que ele não tem uma identidade demarcada por uma característica visual, assim. Não é uma forma de filmar especificamente. São ele tem uma assinatura de plots, né? Você sabe que um filme de vai twist. ter um plot twist. Né? E geralmente são plot twists, assim, completamente bizarros, assim. Ele, ele dá umas viradas muito loucas nos filmes dele. Eu acho que talvez a, a marca do Del Toro seja mais nessa linha, assim. Acho uma coisa... os monstros,
0: então.
2: Monstros bem feitos. É o que eu ia dizer agora. Eu acho que, na minha opinião, a marca do Del Toro, quando você vê um filme... Ou algo que tem um, o dedo do Del Toro, é principalmente é, os monstros. Ou algum elemento fantástico. Não, nem, não necessariamente tem, tem que ter um monstro, mas qualquer coisa assim fantasiosa e que, sei lá, misture com a realidade. Puta, isso, é, isso aí é Del Toro, total. Ou algo que, como eu estava falando com o Grão Mestre em Off. Que é um filme do, da Colina Escarlate e com a espinha do diabo. Ambos têm fantasmas. Mas não é uma história de fantasmas, ele é com fantasmas. Então, é uma coisa que o Deltor Toro ele consegue fazer, não todas as vezes bem, tanto porque eu não curti muito a de Escarlate,
1: Mas eu, eu considero isso como um, uma assinatura dele. Sim, ele... eu acho isso legal ser pontuado, né? Porque isso que você falou eu acho interessante, né? Não é uma história de fantasmas, é uma história é com fantasmas. Fantasma, os fantasma fantasmas estão lá, mas a história só pra complementar é sobre a história. os personagens. O labirinto do é muito isso. Ele tá Também. contando a história de uma família... Na Guerra Civil Espanhola. É depois, é depois. E tem os elementos mágicos ali. Só que o filme não é sobre elementos mágicos, né? O filme. A, a trama do filme corre paralelo a isso. Né? Tem elementos mágicos, são filmes com elementos mágicos. Eu concordo com você. Acho que a assinatura do, do Del Toro é muito essa. Criação de mundos fantásticos. E acho que o Zé Ninguém falou uma coisa que eu acho extremamente interessante. Essa criação dos monstros, ele é muito é, é engenhoso. É, até porque ele trabalhou muito tempo com maquiagem, né? então ele é muito criativo, ele carrega muito as criaturas dele, você vê um Hellboy, o 2 por exemplo, tem uma cena numa feira que tem uma infinidade de criaturas e a inventividade dele pra colocar essas criaturas né? E não é CGI não,
2: é tudo maquiagem ou animatrônica
1: Maquiagem, essas coisas, então ele é esse cara, de ele vai lá e constrói, uma coisa que o George Lucas tem também muito forte né no começo. Star Wars. No começo. De, eu ainda acho que o Jorge Lucas é muito inventivo. Mesmo os, os novos Star Wars, eles têm esse negócio de nos apresentar coisas muito novas, coisas que a gente nunca viu.
2: Não, não é isso, é mais por questão do CG que ficou tosco, mas, mas eu, eu entendi o que você quer dizer.
1: É, então, eu, eu puxei aqui alguns pontos que eu acho que. Eu, eu assisti recentemente uma entrevista do Del Toro. E ele falou que tem alguns pontos que ele considera cruciais. Assim, que são prioridades pra ele. É, primeiro, ele gosta de trabalhar com efeitos especiais maquiagem e figurino. Eles que isso é o foco dele no filme. Então, parando para analisar os filmes do Del Toro, faz muito sentido, né? Faz. Todos os filmes dele tem um negócio de figurino, um negócio visual muito forte, né? Até o Pacific Rim, que é um filme um pouco mais descolado, Caralho, visualmente é um filme assim, muito carregado de detalhes, muito cheio de, né? Ele é um cara que ele foca nisso, no no, no visual, no detalhe. Você vê uma maquiagem do um monstro do Del Toro, ela é muito meticulosamente pensada, trabalhada. Ele
0: desenha. Ele Você desenha viu? tudo antes. Isso, é isso que eu ia dizer. Ele lançou um livro agora que é um sketchbook, o... Sketchbooks, né? É, eu não lembro o nome do livro. Cabine da, de Curiosidades, uma coisa assim. Que são os, os desenhos dele para os filmes. As coisas que... Tem o um desenho do Hellboy, tem o um desenho do, do homem pálido lá. Da, o, a primeira imagem que ele... É, mentalizou, né, o que ele idealizou do homem pálido, tá lá e depois foi um pouquinho mudado pro filme mas o livro é com essas curiosidades sobre, sobre a, o estilo de produção dele e, e como ele viaja nas coisas.
1: Sim é, sim, perfeito, e eu ia falar desse livro também ele, ele na entrevista que eu vi com o Del Turo, ele falou bastante que ele gosta de trabalhar com tudo desenhado, com tudo escrito ele faz os sketchbooks, ele risca tudo ele diz como é que ele quer e ele, ele, ele diz que... Como é que é o processo dele de trabalho? Ele, ele faz tudo à mão. Aí ele coloca lá as texturas, a paleta de cores que ele quer. né Como é que vai ser figurino. Ele coloca tudo lá. E ele faz questão de distribuir esses sketchbooks pra todo mundo da equipe dele. Ele quer que todo mundo tenha isso em mão. Aí ele... Porque ele acredita que todo mundo tem que estar na mesma linha. Porque se algum dos lados disser que não dá para fazer, ele vai lá e refaz antes de passar isso pros programas de edição antes de passar isso para frente, porque ele diz que é muito mais fácil recomeçar, ele diz inclusive que o papel é o programa de edição do pobre né? e eles que preferem trabalhar com papel do que trabalhar com os programas então ele primeiro senta todo mundo e tem outra coisa bacana que de todo lugar que eu vi falando do Del Toro mencionou, é que ele tem uma forma de lidar com os atores que é muito bacana é, ele gosta de conversar, ele gosta de conhecer os atores dele pra se sentir bem, pra entrar na cabeça que ele ator, pra pessoa se sentir confortável. Tem até uma historinha de bastidores, quando ele tava gravando o labirinto do Fauno, com a guriazinha, né? Com a criança, e a, a gravação tava sendo à noite, aí ele começando a conversar com ela pra explicar como é que ia ser a cena, ela, pá, bocejou na cara dele, né? Aí ele, ele foi super simpático, né? Ele foi super simpático de dizer pra ela tipo assim, é, né? O tio aqui falando dá sono, né? Não sei o que, tipo... Tipo, super à vontade. Ele parece que é um cara muito, muito bom de se trabalhar. Tão, tão bom que, é, geralmente, as equipes dele se, re, se repetem, né? É, ele, ele gosta de trabalhar com o mesmo time. Então, é, eu acho que isso é um pouco da linha de trabalho do Del Toro. Esse negócio de, de um trabalho mais familiar e essa preocupação com essa parte estética do detalhe visual mesmo, né? Ele não é um cara muito de câmera, muito de fotografia. Ele é um cara do figurino. Ele é um cara da maquiagem. Ele é um cara de criar mundos fantásticos e outra coisa que eu acho que é uma coisa que a Pixar faz muito.
2: Criar mundos fantásticos. Isso que você tava dizendo do, do, do figurino, do design de produção, eu acho que tudo isso culmina. Acaba culminando que transforma ele num, num excelente diretor. Então, eu acho que, tipo, eu tava. Eu tô na torcida pelo Christopher Nolan e o Dunkirk, mas se ele ganhar pelo melhor filme e por melhor diretor, eu não vou ficar triste, eu vou ficar feliz que você é uma porra também, porque eu gosto do cara sim,
1: então só fechando aqui né o que eu tava fazendo no comparativo dele com a Pixar é isso né, que a Pixar tem esse negócio de cada filme dela ela cria um universo, e é um universo incrível, ela cria todos os detalhes você vai fazer um filme de monstros, aí tem o negócio das portas, aí tem os monstros antigamente aí tem os monstros do Yeti que mora no, enfim, eles conseguem unir tudo no universo, aí no filme seguinte é um filme de carros aí você vai assistir, até as mosquinhas são os fuscas né no carros. Então a Pixar tem esse negócio. E o Del Toro consegue trazer isso pra cá também. Ele cria universos. Você assiste um Hellboy, você cria, assiste um, um Labirinto do Fauno e você acredita naquele universo que ele tá criando, né? E é muito engenhoso, ele é muito inventivo. Assim, ele traz soluções que são surpreendentes. Esteticamente, visualmente, muito agradáveis de se assistir. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre. Guilhermo, Guilherme del Toro? Fala espanhol. Fala espanhol, Zé Ninguém.
0: É, eu, eu pensava que lo nome lo nome não não ele nome el é não eu tava precisando o no nome dele botar Guilherme é Guilhermo
1: Guilhermo mas é com dois Ls né com dois Ls Guilhermo 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 é. o nome é de Guilhermo Del Toro escreve-se com dois Ls, é dois Ls não sei eu não sabo meu portunhola está muito ruim hora de prosseguir chega <risos>
0: Agora Tem muito, muito, a gente né? pode entrar aí na, nas, nas obras, né? Sim, a gente pode
1: seguir para o um próximo bloco então, e agora. de fato começar a falar do trabalho deste diretor genial. É, então a gente inicia esse bloco onde a gente vai falar da filmografia de Guilherme Del Toro. É importante esclarecer para o nosso ouvinte que esse não é o um momento em que a gente vai falar de todos os trabalhos em que ele está envolvido, por exemplo, como produtor e roteirista. A gente vai focar aqui nos trabalhos do Del Toro enquanto diretor, porque ele tem uma extensa carreira também roteirizando e produzindo trabalhos aí. Inclusive, ele tem tem uma parceria desde 2010 com a DreamWorks, né, é. e ele praticamente todos os filmes, como Fu Panda 2, O Gato de Botas, A Origem dos, a Origem dos Guardiões. Guardiões, tudo isso aí ele tá envolvido, né, como produtor. Então isso aí vai ficar de fora porque a gente tá analisando aqui o diretor, Guilherme Del Toro. É, acho que o primeiro, vocês querem falar alguma coisa antes? Não, pode prosseguir. Então acho que o primeiro filme do Del Toro. É, tirando lá o, o filme que ele lançou, como é que era lá o, o senhor Dharma O nome?
0: Ah, esse Dona, Dona Herminha, ele, ele só produziu. Dona ele...
1: Erlinda e seu filho. Foi Dona o primeiro filme é
0: é. Dona Herminha, caralho. É Dona Herminha do. Dona
1: Erlinda. Dona Erlinda e seu hijo.
0: Dona Herminha é do, do. A mãe é uma peça. Minha mãe é uma peça. <risos>
1: Que é dele também, né?
0: <risos> é, esse aí ele só, ele só foi produtor. O primeiro filme dele mesmo
1: como diretor foi o Cronos, 93. Cronos, né? Filme de 93, onde ele foi diretor e roteirista. É, é um filme que, assim, é, é um filme mais antigo. Acho que nem todo mundo teve acesso a ter assistido esse filme. Mas é interessante falar que ali a gente já começava a ver, germinar aquilo que a gente conhece do Guilherme Del Toro. Acho que a gente vai passar mais rápido por esse filme, porque eu acho que nenhum dos três aqui assistiu esse filme recentemente. Infelizmente. Mas a gente fez uma pesquisa breve pra poder trazer um pouco das informações em relação. É, é o primeiro filme em que ele faz uma parceria com Ron Perlman. Ron Perlman está nesse filme. Um casamento, filme. né? casamento.
0: Deles dois, porque...
1: Ron Perlman, Ron Perlman, que inclusive é o último ator Neanderthal da é, Vivo. É verdade, <risos> verdade. Porque ele nasceu 10 mil anos depois da espécie dele. Ele, ele é um Neanderthal. É, então, é um filme que basicamente ele conta a história de um vampiro. Ele mistura é, vampirismo e alquimia, e alquimia. Né? Ele é um filme que... Ele, ele brinca, ele tenta modernizar, ele foge um pouco do conceito que... A gente vai ter duas modernizações, principalmente do mito do vampiro. A gente vai ter aqueles que seguem pela linha da Anne Rice, né? O Entrevista com o Vampiro, aqueles vampiros mais sedutores, que depois vão culminar nos vampiros brilhosos de Crepúsculo, por exemplo. E a Isso. gente tem uma outra linha que, tra que continua trabalhando com aquele vampiro é, mais monstruoso, mas aí o, o Del Toro nos traz aí uma visão que é um... É um vampiro peronomucho, né? Ele tem um negócio no estado de alquimia mesmo, né? Yeah. Ele tem um, um objeto, um item, que dá imortalidade pra ele, né? É um filme que brinca muito com esse conceito de imortalidade e as pessoas vão estar tá ali atrás daquele objeto, porque quem tiver aquele objeto é tipo uma pedra filosofal, né? Que permite que, com que o portador ele seja imortal. The Chosen One. Não imortal mesmo, que ele não morra, né? É uma máquina que permite a ele ter essa imortalidade mas o interessante de falar desse filme do, do, do Toro é porque ele, ele já começa a trabalhar com esse negócio do elemento místico, fantasioso, que é a questão do vampiro né, que é a questão do sobrenatural mas o drama humano tá ali porque é um filme que discute, na verdade essas dores da imortalidade o que é ser imortal, né? o que é você esse dilema de pra você se manter vivo você tem que, sei lá, prejudicar outras pessoas, então é um filme que fala no final das contas de humanidade. E ali eu vejo um dos primeiros elementos de uma das coisas que é bem corriqueiro no trabalho do Del Toro, que é usar crianças. É, ele gosta de trazer a figura infantil. É, e a criança nos filmes do Del Toro é aquela representação da inocência, né? Então a, a, vai ter a meninazinha lá no filme também. E é o primeiro filme do Del Toro que eu acho que não é o Del Toro que a gente conhece ainda, mas aí a gente já começa a sentir o cheiro de como ele trabalha com essa questão do, do fantasioso, mas trazendo de uma forma engenhosa. Quer dizer, a gente tem um vampiro que, é, de certas formas, vai vale lidar com questões de amoralidade, de ética, mas que, no final das contas, é, trata-se de um ser humano no fundo de tudo. Né? O pano de fundo é um ser humano. É um filme que custou 2 milhões para ser produzido, né? E ele teve um prejuízo. É, né? Só ele... faturou 600 e alguma coisa, né? Um pouquinho mais de 620 e por aí. 620. Não se pagou o filme, é. né? É um filme, o primeiro filme dele, ele, ele fez esse filme ainda no México, não é um filme hollywoodiano, né? Eu acho legal a gente pontuar isso, mas foi um filme que é, meio que deu pra ele um cheiro de como é que as coisas podem ser feitas, né?
0: E o filme foi bem avaliado pela crítica, né? Ele não fez sucesso com o público, mas com a crítica ele foi, foi muito bem avaliado pessoalmente, é, eu fiquei
1: curioso de rever esse filme.
0: Ele ganhou uns prêmios né, lá em
2: algum um festival, que eu não tô me lembrando o nome aí, mas ele ganhou uns
1: Pesquises prêmios. Pesquisas do coffee, coffee Collection. Ele
2: ganhou o prêmio Mercedes-Benz no Festival de Cannes, eu né? acho que foi isso daí, se não me engano. Sim,
1: é, é, é um filme que... é um no cara, Festival de Havana também. É um filme de um cara que até então era praticamente desconhecido, lança esse filme e consegue algum reconhecimento, que é o que vai ajudar ele depois a lançar um, um, o segundo filme dele, que esse sim, eu acho que é um... Uma das maiores obras da carreira dele já, né? Ele já o segundo filme dele. Acho que já pode seguir, né? Pode. Então em 93 a gente começa com Cronos, que é esse filme de um vampiro, né? E o nome Cronos é mais que adequado, fala de tempo, imortalidade. Eu achei
2: que ia ser por causa do pai dos Zeus
1: é, Que é o deus, é que é, tipo a divindade é responsável pelo tempo, né? É isso. Então vamos lá, próximo filme, Guilherme del Toro. Então o próximo filme da nossa lista Lançado em 1997 Também com direção e roteiro De Guilherme Del Toro É o filme Mimic Mimic que...
2: é, é Mutação o mutação,
1: é O nome em português Então por favor Nosso cinéfilo senhor Dharma Rapidez aí pra gente Quem é, O que é mutação? Joey e as baratas, vai eu vou, eu vou resumir aqui. Eu assisti semana passada, mas... Ah, então fale do filme, por favor. É, o que você mas... achou do filme? É bom? Não, man. Eu assisti esse filme na época da Sessão da Tarde.
2: É, sim, eu assisti semana passada, mas eu tenho uma memória fodida. Mas eu sei que tem dois cientistas, né? Uma mulher que é a protagonista, eu esqueci o nome dela, e o marido, eu acho. O namorado. Ele, ela gosta muito de insetos, né? E faz uns um, experimentos com baratas, uma coisa assim.
1: É o, o Projeto Judas, é uma coisa assim, né? Acho que é, de... é Judas. acho que é Judas. Se
2: estiver errado, desculpem. É, faz tempo que eu. É, é que eu acho que semana passada, assim, eu não consigo lembrar. Não é um filme muito foda, assim, pra você assistir, né? É ok. Filme de monstro. De barata, né? <risos> que é um monstro. É, é, eu concordo. Quando fica
1: gigante, é um monstro que só é uma não, porra, pff, né? Barata é um monstro. Principalmente quando voa, né? Você foi lá no dicionário, tem barata e do lado tem assim, monstro. <risos> é engraçado pensar que barata voadora é tipo um guilhotina, né? Ela é. passa assim na sua cabeça a galera desviando, parece que tá desviando de um tiro, né?
2: Já teve uma que foi na minha direção. Eu taquei veneno nela, aí ela <risos> deu a volta, aí veio esse, na esse minha é, direção. Essa,
1: essa é a hora que a gente pede patrocínio pro Raid Mata Baratas? Baigon. Baigon. <risos> Mas aí, como é que é o filme? Mutação, é, pelo, que eu, pelo que eu me recordo vagamente... Ele vai tratar dessa doutora que a gente... Anônima agora, que a gente não lembra o nome. Ah, a
0: Mira, Mira Sorvino. É? Ah, o nome dá três. Mira, Mira Sorvino.
1: Sorvino. Não conheço Mira Sorvino. Fez
0: muito sucesso na década de 90, mas não lembro porra nenhuma dela. Sei nem como é a cara dela.
1: Pois é. Ela mas é. Mira Sorvino, mencionada aqui no nosso Coffee Collection hoje, é a protagonista, ela vai interpretar uma doutora que ela, como o senhor Dharma muito bem disse, faz experimentos com insetos, né? Ela, ela tem um nome, né? Pra... Pra quem, entomologista, como é que é? Essa Sei lá, que, acho que não é biólogo. Que mexe com inseto. Pois é, e eles fazem experimentos com essas baratas, né? que são baratas mesmo, nojentas, e essas baratas, é o Projeto Judas, se eu não me engano o nome é justamente esse, e essas baratas, é, enfim, o experimento acaba ela deixa pra lá, e todo mundo acha que tá tudo bem, e nessa época tinha muito filme de inseto, né, década de 90, tinha aquele é. de aranha, gigante, tinha aracnofobia, que é um dos filmes que eu tenho mais pavô na minha vida. Malditas aranhas. Malditas aranhas. Tem filme de formiga, tem filme de tudo. Tudo que é inseto. Mas esse é extremamente interessante porque é, ela acha que as baratas estão mortas, que o experimento acabou, só que elas sobrevivem.
2: Esgoto, ela, ela, teve né? a,
1: ela teve a ilusão de achar que ia matar baratas, né? que extingui-las.
2: As baratas vivem da, desde a época dos dinossauros. Os dinossauros se fuderam e elas ficaram lá. Sim. Então, acho é. que elas vão
0: morrer simplesmente depois Sim, de um experimento. atacarem
1: a terra com bomba atômica, só barata. Mas o que eu ia dizer é Fala sério, ninguém.
0: Não, cara, porque. É, a gente tá fugindo do altura Barata vai... não, não morre, não, cara.
1: Não, também acho. Mas que não.
0: tu pega a chinela, estraçalha a barata. Estraçalha, ela fica só o pó, só aquele melado lá no chão. <risos> aí tu vira assim a cara pra falar com, a, com alguém. Quando tu volta, não tem mais nada claro. lá. Ela foi-se embora. Meu irmão, aí a doida acha que vai matar a baratinha. É, mutante.
1: Morreram. Aí o que acontece é que nos esgotos elas começam a, a se procriar e elas continuam. É crescendo, assim, crescendo literalmente, não só em, em número, mas em tamanho. Elas estão sofrendo mutações, até que o ponto de que elas chegam a ficar do tamanho humano. São baratas do tamanho de pessoas. Gente, se você, olha você, ouvindo você tem medo de barata. imagina uma barata voadora do tamanho de um helicóptero, né? E é, essa um... barata pegando
0: ônibus, assim, do seu <risos> lado. Caralho.
1: Mas, enfim, é um filme bem, bem gore. Eu acho que eu posso chamar de gore, né? Bem, bem... Sei lá, não bico... é tanto gore, mas ele tem um pouquinho ali. Tem, é, pronto, eu, deixa eu trocar, ele é meio trash. Pronto. Né? ele é bem trash. trash. Ele é bem tosquinho. Tem um Josh é, Brolin. Tem o um Josh Brolin, o Thanos, mas o Thanos não mata baratas. Não dá. Não, ele Pode é ter morto por joias... Ele é morto por uma. Pode ter todas as joias do infinito, mas não dá para vencer. o cara, o cara é morto por uma barata.
0: Ele vai matar o Visão, mas não mata uma barata. Mata o Homem-Aranha,
1: mas não mata um barata. <risos> mas enfim. São baratas grandes e o filme todo gira em torno disso, de baratas... Ah, legal, é importante pontuar aqui que são baratas canibais. Elas passam a comer carne humana. Então, a doutora vai aos esgotos, junto com a galera lá, com aquele figurante que morre, pra tentar exterminar, pra não deixar que elas façam colônias espalhadas por todos os esgotos de Nova York e isso vira uma infestação. Então, o filme é mais ou menos isso, gente. É um filme que se passa em esgotos com baratas gigantes que comem pessoas.
0: As primeiras baratas que fugiram do experimento são as baratas do Joe e as baratas. Elas ficaram, <risos> né? Falando. É, aí só para complementar aí o que tu disse. O primeiro trabalho, né, do, do casamento, outro casamento do, do Del Toro, com do, esse no caso com o Doug Jones, né? Começa aí no, no Mimic, né? Sim. O primeiro trabalho deles dois juntos. Tá, ele é uma das baratonas lá. É, ele é uma das baratas. Tu achava que ele ia ser o que, Davi? O, o doutor, o médico, né? O cara, o cara é estranho, só faz monstro e assim, é uma barata, mano. É é uma barata.
1: <risos> ele é um dos poucos caras que pode dizer que interpretou uma barata no cinema.
0: É, é um filme que também não deu lucro, né? Ele gastou 30 milhões e arrecadou aí 25 e um quase, um quase centavo. 26 quase 26 milhões. Então, e é o
1: primeiro filme do Del Toro é, na indústria hollywoodiana. É um filme que ele, ele saiu do México após o o primeiro filme dele lá, o Cronos, e aí ele é convidado, eu não tô dizendo, ele faz filme no México, aí ele é premiado. Vai para os Estados Unidos e faz filme de barato. É, aí se lasca. Enfim, é, é um filme que não teve repercussão nenhuma, assim, é um filme que, ok, é, é mais um daqueles filmes da década de 90, de inseto, de monstro, é, e, Sessão de da bicho. Mas, gente, Sessão da Tarde. Nem, muito... nem Sessão da Tarde não passaria. Mais. Eu assisti. Não, mas uh, atualmente não passaria. É, não passaria. E, e é um tipo, e é, e é um filme que, ele inclusive teve sequências,
0: tá? Saíram direto pra... Saíram direto pra DVD. Né? É, DVD, DVD não.
1: não, na época VHS
0: VHS, aquele, aquele verde assim
1: <risos> é, é, aquele que a gente chegava na locadora Duas fitas por Caralho. Dois reais, três fitas por dois reais Passar <risos> o final de semana Mas é, agora a gente vai entrar de fato Num filme que eu acho que É um dos melhores da carreira Do Del Toro
4: Today we are canceling
1: the apocalypse. Com vocês, é o ouvinte. Eu queria convidar um dos, dos meus colegas participantes aqui para poder falar dessa obra. É a espinha do diabo, A espinha do diabo, a espinha do diabo filme e com direção e roteiro do autor também. Ele gosta de roteirizar os próprios filmes, né? Eu também gostaria. Então, o que é que vocês têm pra gente? É um filme de que é O Mutação é de 97. O Espinho do Diabo é de 2001. É de 98. Não, 2001. é de 2001, sim.
2: Falou. Não, mas assim, a história do Da espinha do diabo Que não tem nada de diabo no filme Ele conta, se eu não me engano, se passa em, no, no final dos anos 30 Durante a guerra civil espanhola que estava tendo E é, é É focado no orfanatozinho que tem um, Umas pessoas que trabalham que Trabalham não, são uns rebeldes, eu acho Eles deixam um menino lá, que é o Carlos Porque é,
1: o, o guri, ele perdeu o pai dele, de né? né, Ele é deixado no orfanato é deixado
2: lá. Aí, beleza, ele fica lá, conhece outro, outros garotos e tem o clássico Bully né? Que depois, ao longo do filme, ele vai se tornando mais parceiro do, do Carlitos.
1: Quero fazer uma pergunta: Qual o elemento. Porque olha como é, isso é presente no Del Toro, né? Qual elemento sobrenatural.
2: Eu vou che ia chegar nele agora. Pois vai. Tem uma história de fantasma nesse filme?
1: Porque até aqui a gente tá vendo uma história normal, Sim. né? De, da Guerra Civil Espanhola, que inclusive é uma temática que se repete, né? Mais na frente em outra obra do Del Toro e como a gente disse né o Del Toro tem esse negócio de trabalhar a fantasia né dentro do de um universo e real a realidade ao mesmo tempo sim. né
2: ele consegue mesclar mas é mas nesse or or orfanato tipo ano um ou dois anos antes um menino tinha morrido e ninguém sabe por quê como quem matou como é que ele morreu o filme já começa e, com é, esse mistério com esse mistério o povo joga nas bombas né e a gente até pensa que ele deve ter morrido porque uma bomba explodiu perto sim mas não era isso. Aí ele acaba se tornando um fantasma do lugar. E ele e o Carlitos ele ele, ele ele recebe umas visitas desse menino. Ele vai fazer alguma coisa. Por exemplo, ele tem uma parte que ele tem que pegar uma jarra de água porque quebrou alguma coisa assim. Porque o fantasma quebrou, se não me engano. Pronto, foi até isso. O fantasma do, do... Eu esqueci o nome do menino. É Sante, né? Acho que é isso. É Sante. fantasma do Sante. Aí ele vai ter que ir com um bule, né? Pra arranjar água. Aí ele consegue... Ele, ao longo do filme ele vai recebendo as visitas e o Fantasma fica. Carlos.
1: <risos> eu acho. Eu acho. Vocês todos vão
2: morrer. Né? É o Mino ficou escagado todinho, né? Quem não ficaria, né?
1: Quem não ficaria. Mas eu acho esse filme extremamente interessante, porque ele consegue trazer. É uma temática que eu acho que é uma temática séria, que é uma temática de guerra, né? E ele trabalha o aspecto humano muito forte, né? É, é um filme cheio de metáforas. Né? É, é um filme que, se eu não me engano, ele é um filme que o, o Del Toro. Ele gravou na Espanha, né? É um filme espanhol, ele não é um pois filme é, americano, é. Me... e acho legal que ele é cheio de metáforas para representar o povo espanhol, né? Tipo, o garoto e aquelas crianças são uma representação do povo espanhol que já tá envolvido naquele horror da guerra, na década de 30, assim, ele tá representando a Guerra Civil Espanhola, e... pois aí é, tem aquela cena no... No pátio, que tem a bomba lá, que a bomba cai, né? E o guri fica olhando assim, morreu, né? E ele consegue trabalhar essa temática é é, da guerra. E você se sentir, em dado momento, é, você percebe que a trama do fantasma não é, de fato, assustadora, né?
2: Ela não assustadora, é a trama né? principal, ela, ela é secundária, porque ao mesmo tempo... E tem um
1: efeito muito legal, que é aqueles, aquele negocinho que sai da cabeça do é fantasminha, né? o sangue. Que
2: é um buraquinho, porque ele já tá condicional, Mas é muito bem né? Tá feito, né? bem acelerando. Mas tipo assim, ele tem uma trama paralela Com a guerra civil espanhola E os rebeldes E o cara lá que parece o Eli Roth do Bastardos Inglórios Aquele do, do, do Baseball, de Beisebol Que é igualzinho, até achei que fosse ele Que ele tá atrás do ouro né, Que tá, tá escondido no cofre do velho do lá Do Dr. Casares, né Junto com a história do fantasma, a gente descobre que ele tá querendo Vingança pela pessoa que matou E aí a gente percebe que esse personagem Do Jacinto Acho que é Jacinto o nome dele e ele tá atrás desse ouro e a gente acaba descobrindo que foi ele que matou o, o, o Sante. Porque o, o Sante mais o menino Bully, que eu esqueci o nome ele estava numa área lá que não era para estar e o Sante ele sobe as escadas e vê que o Jacinto ele tá tentando roubar um cofre. E ele se causa a morte dele. Ele tá segurando o garoto aqui e ele se joga, ele bate a cabeça na, 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 na pilastra, na coluna que tem lá e, e vai sangrando aos poucos, né? Sim. E é isso que ele fala pro pro, pro Carlos né, que ele quer vingança ou senão assim, todo mundo vai morrer isso não mas eu vou te ajudar mas Sim. esse é esse é o plot do filme em geral assim, contando tudo assim.
1: é e é legal a gente falar sobre esse filme porque é, acho que aqui fica aqui é o surgimento oficial do Del Toro que a gente conhece né esse é o filme que a gente vê o Del Toro trabalhando aquilo aquele negócio do drama humano né, da guerra a história do orfanato e em paralelo a gente tem a trama mística, a trama sobrenatural acontecendo, ele usando a inventividade da engenhosidade dele, é dos trabalhos com efeitos especiais, porque você pega a maquiagem do garoto é muito boa, lembra um pouco a maquiagem, sei lá, do garoto do grito, né parece, e ele é um diretor que ele consegue trazer aquela coisa macabra mas de uma forma sutil é um filme, que eu acho que é o grande clima dos filmes do Del Toro é um filme de atmosfera atmosfera de medo, mas não é um filme de terror não é um filme de susto e você sai assim, assustado, mas é um filme que vai lhe deixando tenso o filme inteiro. Porque ele tem uma, uma, uma atmosfera meio creepy. Não sei se vocês concordam com isso.
2: Tem, o menino, principalmente, em todas as cenas que ele aparece. Acho que se eu tivesse visto quando era mais novo, eu teria me cagado toda a vida. Toda é, vez,
1: e né? não é uma coisa que você fica de fato tanto com medo. Você fica assustado, mas não fica é, desesperado, né? Você fica tenso. Gostei da palavra que o Zé usou em off aqui. É um filme que ele deixa tenso. Você tá tenso, você tá vendo um fantasma com a cabeça bagaçada sangrando ali. Mas é um filme que no final o fantasma não importa tanto. Ele tá contando uma história dentro de um orfanato, dentro de um contexto que a gente tá acompanhando, né? E, e, e esse filme
2: é Guilherme Del Toro. Que tem um orfanato, qual é um outro filme que se passa no mesmo lugar, que tem produção do, do Del Toro? Não sei. O orfanato.
1: Aham. Que
2: também tem fantasma, de criança. Sim, mistura fantasma criança fodeu,
1: né, mano? É. Mas o, o Del Toro consegue, né? E, e as crianças que ele representa geralmente elas não são bizarras e assustadoras demais. Elas... Porque geralmente, filme de terror, quando usa criança. É, é... tudo
0: encapetado. Tudo né? encapetado. E as crianças. A não Samara filmam...
1: que o que diga, né? Samara, aquela meninazinha do alfanato mesmo. Pois é. Enfim, acho que a gente pode prosseguir para o próximo filme da lista.
0: Só, né? Lembrando que ele gastou 4 milhões e meio aí para fazer o filme. E, de novo, foi fracasso na bilheteria, né? Arrecadou 754 mil aí. É, não sei como é que ele tá se mantendo na indústria cinematográfica até agora, né? Porque <risos> só, só dá teve, prejuízo. É, só teve...
1: Mas é, é ó, assim: olha como foi interessante. O primeiro filme dele, ele teve prejuízo, mas ele foi reconhecido. Um jovem talento, promissor, fez um filme no México e ganhou prêmios, né? Aí ele vai, fazer um filme de barata e tudo, né? Puf, que bosta. Aí ele vai pra Espanha, já sai da, da indústria hollywoodiana, produz um filme mais autoral e o A Espinha do Diabo foi um filme extremamente bem recebido pela crítica. É, se eu não me engano...
0: 92% no
1: Rotten. 92% de, de aprovação por parte da crítica né, no Rotten Tomatoes. E o Metacritic ele tem 78, quer dizer, são números altos para um filme de um diretor que até então não era exatamente muito conhecido. E isso é o que impulsiona ele a dar sequência. Então, aquilo, ele vai lá e lança um filme agora... Espanhol. Ele é chamado né, pra Hollywood. Não, vem fazer um filme aqui. Aí Hollywood chama ele de novo. Aí,
2: não, vamos chutar esse pai todo. Não fez dinheiro. Aí ele faz outro filme foda.
1: Vamos chamar ele de novo. Aí Hollywood chama ele de novo. E agora ele Deu volta certo. pra Hollywood, pros Estados Unidos, pra gravar. Hoje nós enfrentamos os <risos> monstros que estão na nossa porta
4: e trazemos um combate a eles. Hoje nós estamos cancelando o apocalipse.
0: O melhor filme dele, mentira, não. Mas ele voltou pra esse porque o o, o Goyer, David Goyer, que, que... Quis ele, né? Quis ele, não. Eu escrevi esse roteiro aqui, eu acho que é perfeito pra você, vamos lá. A e gente tem foi. no ano de... 2002.
1: A gente tem em 2002, um ano depois da Espinha do Diabo, o filme Blade 2. Que é o melhor Blade. Que é o melhor Blade, eu concordo com você. O melhor Blade. Né? é Interpretado, é o um personagem vampírico interpretado pelo Wesley Snipes, e a gente... Traz a sinopse pra vocês aí, por favor, Zé ninguém.
0: Uh, o Blade é um caçador de vampiros que caça vampiros, porque vampiros são vampiros e não são bons, <risos> né? Então.
1: Ele podia caçar, sei lá, coelhos, mas ele é, caça mas vampiros. Ele tem que decidiu ser, tem que caçar dizer. vampiros, então ele caça vampiros porque ele é o caçador de vampiros. Ele é o Daywalker. Exatamente. É, eu acho interessante é, o Blade 2. É, primeiro é legal, o Blade 2 é a sequência do Blade 1. Ah vá! <risos> Mas ele é a sequência do Blade 1, que é um personagem dos quadrinhos. O Blade é um personagem dos quadrinhos. Ele é um caçador de vampiros, meio vampiro. Ele é metade humano. Meio vampiro, humano, meio vampiro. Né? Metade humano. Eu falei isso? Metade vampiro, metade humano. Ele é meio humano, meio vampiro, tá? De novo aqui, porque você não tinha ouvido. É a parte de cima e a parte
0: de baixo. <risos>
1: Banda direita. <risos> e esquerda. É mas, é, ele é um caçador de vampiros, e ele é metade vampiro, e ele usa das habilidades dele, nos quadrinhos ele é bem aquele negócio de super-herói mesmo, ele caça vampiros no submundo e outras criaturas, sei lá, sobrenaturais, e basicamente é um filme de ação, o Blade 1, tanto o Blade 1 quanto o Blade 2, bebe um pouco do sucesso do Matrix, das Wachows, que tanto é que aparência... Não, mas o
2: Blade 1, ele é de 98, se não me engano, o Matrix é de 99, então... Matrix. Era uma coisa
1: que a cybercultura naquela época tava pegando, aquele negócio de roupa preta e, e tudo, óculos escuro efeitos de luta. A gente vê que as influências estão aí. Só que vamos falar do, do filme.
0: Cara, eu, eu... O que eu acho mais massa no, no Blade 2 é essa história de botar vampiro contra vampiro, né? Porque... Mas se eu não me engano, a
2: história do filme é essa. Se eu não me engano, é, surge uma nova espécie de vampiros mais fortes, mais rápidos. Os reapers né? Que tem um visual foda, tinha que ser da altura, né? E tá, tipo, matando... Se eu não me engano, eles matam
0: os vampiros normais, né? de Class. Eles se né? alimentam de, de vampiros, é, como o vampiros, o Mestre disse, comum, né? aqueles vampiros mais Anne Rice e tudo, né?
2: Aí, se eu não me engano, ele forma um time lá de vampiros que são, tipo, são inimigos dele, mas... É aquela velha história, o inimigo do meu inimigo... Não, não é que é? É, o inimigo do... inimigo do meu
0: inimigo é meu amigo, é, meu amigo, é, é assim, Exatamente.
2: Pois né? é, mais ou menos assim é a história. Eu também não lembro, eu vi uma
0: vez e... E poucas partes depois, assim, Mas na o, vida. o foda que eu acho é, é, é a equipe que ele monta, cara. Sim. É muito, é, é muito diversificado. Tem um japonês lá. Donien. Don Yen, com as espadas. Tem um cara gigante lá, carecão com martelo. E tem... tem o
2: Daryl Dixon, que antes de se meter no apocalipse, tava lá matando vampiro.
0: Queima? Ah, o Daryl. Tá. É, o, o Norman, é, o Norman, Readers, Norman Reedus. Né? Né? Aí a gente tem de novo o Ron Pelman, né? Sim. Lógico, tinha que estar. Tá. É, é, mas eu acho muito massa essa construção do, da, da equipe. Você vê Sim. personagens muito diferentes
1: um do outro e são. É, é basicamente uma história de super-herói. Aqueles vampiros é um grupo de super-herói, né? É, o, Cada um a, de um jeito. São né? os vingadores, ali. São os vingadores vampíricos. Mas é, é interessante que vocês falaram né? Primeiro que ele tem os Reapers, né? Que vocês falaram aí. E, e o que eu acho mais interessante desse filme, assim, de longe, que mais saca. saco... Quando eu penso em Blade 2 é a primeira coisa que eu lembro é do Reaper. Daquele, é, é um daquele estilo... primeiro. Porque ele é um vampiro e, e a maquiagem do Del Toro, olha como é uma coisa. Ele abre o maxilar de um jeito, assim, quer dizer, o queixo do vampiro abre, né, desloca aqui o, o maxilar e abre. Aí a boca dele parece a boca do Predador. Não sei se, é. né. É, então é um... a língua é, parecida com a do Alien. Cara, é um monstro groto. Grotesco, grotesco. Coisas que só poderiam sair da cabeça É um estilo do de todo. vampiro que a gente nunca tinha,
0: pelo menos eu, nunca tinha visto no cinema e que ele tenta emplacar depois no, no, na série que ele produziu e dirigiu aí dois episódios, né? O Day Stream, que é, é um... Não lembro agora de onde é a, a, a essa mitologia, mas seria um, um vampiro que a galera chama de Strigoi uma coisa assim. Sim, sim, sim. É, é... Aí ele tenta emplacar desde o Blade 2. Ele... Né? No Blaze 2 tem esse, esse estilo de vampiro e de, uh, vai aparecer de novo lá no Dance Strain. Eu assisti
2: poucos episódios desse Strain. Eu acho que eu planejo voltar ainda, mas o pouco que eu vi, Pacho, tem um vampiro lá irado, que sei lá, um bicho da capa preta gigante, pula em cima do cara e tipo, segue o cara todinho. Eu assisti
0: lá. a primeira temporada e é bem interessante. A primeira temporada ela é, é legal, Ela não lembro quantos episódios são, mas ela consegue prender assim. E tem um, um, um mestre do, dos vampiros, que ele já, já é diferente da, da, do, desse vampiro Strigoi, que é o que aparece no, no Blade 2. Ele parece mais um, um, um nosferato, mais é, é, só que grande, o bicho é gigantesco assim. Mas voltando ao Blade, né? Então voltemos ao Blade.
1: É, o, o, Blade o primeiro Blade foi o traba um trabalho, se não me engano, do próprio David Goya, né? um diretor britânico. E... não foi?
0: Não, ele dirigiu o três. 3. Ou o 3, né? É, que é Mas o pior.
1: O, o, que é o pior. Mas o Goya escreveu o roteiro do Blade 2, entregou pro Del Toro. E é interessante a gente comparar o Blade 1 e o Blade 2 pra gente entender aí de novo a assinatura do Del Toro, né? O Blade 1 e o 2, apesar de serem sequências, você percebe nitidamente a mudança de direção, né? Você percebe esses elementos mais fantasiosos. A própria composição da equipe, né? ser um negócio mais mágico, mais grande, mais exagerado. Os, os antagonistas, né? No caso, os vampiros, reapers, são mais grotescos, mais monstruosos. É um filme mais gore. É um filme que tem uma ação mais exagerada, né? Lembra um pouco até a ação dos animes, né? O, o Del Toro mesmo foi um cara que disse que se influenciou em animes. A gente vê isso muito marcado no, no membro oriental lá da equipe do, do Blade, né? Que é o Don Yen, que tá vivendo o personagem. Então, é, 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 um, é um filme que, assim, é um filme de super-herói, é um filme de ação, um filme com Wesley Snipes. O né? que é que eu posso dizer mais do que isso? Tem um é... Ron e é um filme do Doutor. O, o pra Doutor, mim, é o melhor dos, dos três Blades.
0: Ele, ele não gosta muito de usar, né? não sei nem se ele não gosta, né mas ele não usa tanto computação gráfica, né?
1: Sim, ele gosta de efeitos mais mas práticos. Mas
0: nesse, é... acho que na época também estava muito em alta, tem uma, um, algumas sequências de ação... Né, o Blade metendo a porrada na galera Que é to toda Nada a novo na gráfica. Luz do Sol, né? Pois é Tem uma sequência Que ele tá lutando com uma Acho que ela é uma vampira Uma mulher Que ela tá toda numa roupa Colada assim, preta, com a máscara e tudo E eles estão lutando e no fundo Tem um, uns holofotes assim, ligados Caralho, aquela cena para mim é a melhor cena do filme é a primeira coisa é, que eu lembro do filme cenas é essa coisa interessantíssimo
1: é então acho que a gente encerra Blade aqui e prossegue para a próxima obra A gente vai ter Hellboy, filme lançado em 2004, né, com direção também do Guilherme Del Toro. Personagem de quadrinhos de novo. Personagem de quadrinhos, criação do Mike Minola. Filme americano, ele fez o Blade 2, fez algum sucesso com um filme baseado em quadrinhos e agora ele volta a dirigir um filme de um personagem de quadrinhos. O que, que vocês têm para gente?
0: Só voltando aqui no, no Blade, ele gastou 54 milhões e faturou aí 82 e pouco. Já então, deu lucro, né? Foi o primeiro lucro dele.
2: Foi 155, mais ou menos, no total.
0: De lucro, né? Na bilheteria mundial.
1: É, então, sobre Hellboy, tem aqui, finalmente, o Ron Perlman, né? O marido do Del Toro, transformado né, em protagonista. Primeiro filme em que, que ele é um protagonista. E, assim, de, pra mim, o Hellboy é definitivo. Vamos ver agora se sai o David Herber com um novo, o nosso xerife do, do Stranger Things, como novo Hellboy. O capeta em forma de guri. <risos> Mas... Eu acho interessante ter uma curiosidade sobre esse filme, porque Hellboy, né? Significa o quê? Garoto do, do Garoto Inferno. Do né? Inferno, né? Capeta inferno. É forma tipo de a versão guri. masculina da Megan Fox, né? <risos> é, pronto, aí. Mas não é né, nem isso. É, o Guilherme da Autor diz que é um filme que o próprio nome se anula, né? Porque é um nome cômico, Hellboy, gente. Só que, por incrível que pareça, nos Estados Unidos, o, a galera é, tinha um. Teve cinemas que recusou o filme, porque era um filme Hellboy, né? Falava de inferno. Tem alguns estados norte-americanos que são muito conservadores. E teve lugares que o filme saiu como Hello Boy.
0: Hello Boy já velho. por causa
1: do nome. Hello Boy, cara. O que, que a gente tem aí sobre. A sinopse. Hellboy. É,
2: sinopse. sinopse. de Hellboy, que começa no passado, né? Que abre um portal lá de um. É um russo, né? É um, um cara que é um lá que eu esqueci o nome dele, em plena Segunda Guerra Mundial, ele abre um portal, só que. Acaba se lascando todinho e ele passa. Quem passa do, do portal pra terra é o. Real. o Hel, menino, né? Hellboy. boy. É criança ainda, praticamente. Filho do demônio.
1: Bebê. E ele cai na terra. Filho de Lúcifer. E o, o, o. John Hurt, né? Ele adota o. O
2: menino, que ele, ele tem até um nome, mas a gente não sabe, né? Ele chama de Hellboy. E pronto. E ele, ele. Ele abre uma. Uma divisão de. Pesquisa Paranormal, uma coisa assim, né? E ele Reúne
1: o... os X-Men bizarros dele. É, o
2: Abe Ab 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 Sapiens, né? Que é o Doug Jones de novo, né? Que é muito parecido com o personagem do... do, do Na Forma da Água, que também é o Doug Jones. Mas, assim... Aí ele, ele investiga uns casos, né? E, e o, o Russo lá, acaba voltando. E ele tem que deter o cara. É, é basicamente essa história,
1: personagem, a gente tem o Samael um demônio que ele é trazido, né e ele se multiplica e esse é o grande antagonista do filme que o Hellboy acaba enfrentando né é, trazendo aqui pro, pro ouvinte um pouco é um personagem dos quadrinhos, como eu tinha falado anteriormente e basicamente ele é o que? ele é o filho do diabo, ele foi mandado para a terra com a missão de destruir, conquistar a terra mas ele é criado pelo coroa lá no orfanato, é, naquela divisão de, sei lá, de investigações sobrenaturais, e ele acaba se tornando uma pessoa boa, e ele luta contra esses instintos dele de ser uma pessoa ruim, de estar destinado a destruir a Terra, né? ele acaba contrariando isso e se transforma num herói. É, o sarcasmo da história a ironia da história é essa, né? que o filho do demônio acaba sendo o herói que salva a Terra em vários momentos. Coisa de quadrinhos, mas que aqui entra a loucura do, do Del Toro, assim, os efeitos visuais, o personagem dele, o Abe Sapiens, né? que é um, um, um homem anfíbio, né? é muito bem feito assim, visualmente, a maquiagem é incrível. O Samael é muito engenhoso, né?
2: Animatrônica ali. Animatrônica... Algumas cenas são CGI, Inclusive, mas a maioria é animatrônica. foi o que
1: vocês falaram, né? O vilão, que é um demônio meio quadrúpede, com dois olhos, que tem umas, ca... umas tranças dois, parecidas. Não. Tem vários olhos, tem né? Tem vários olhos, eu acho. E ele tem um, umas tranças parecidas com a do Predador. Enfim, é um monstro bem grotesco, que é a, a, o personagem que ele tem lá na casa dele, o Del Toro, né? O, o tamanho, action real. Figurine, tamanho real. É um Figuring, tamanho real. Em tranças real. É, tamanho do, do animatrônico. E é um filme que... Mais ou menos, aí tem um clima meio misturado de mib tem um negócio de mib misturado com Lovecraft, né? Acho que é uma coisa bem, bem, bem louca. E é um filme que, assim, o Del Toro se diverte, ele cria ali tá tudo que ele precisa. É um universo maluco, cheio de, de criaturas bizarras, que ele pode brincar com a aparência, que ele pode brincar com figurino, que ele pode usar cores, que ele pode fazer umas maquiagens muito detalhadas, que ele bota umas coisas grotescas, que ele bota tentáculo, bota dente, bota olho, bota... enfim... Ele consegue fazer o que ele mais gosta de fazer, que é essas aparências, que é essa é, estética. Agora que
2: eu entendi porque você falou Lovecraft, né? Porque tem um monstro que o carecão russo quer trazer pra terra e a gente só vê os tentáculos dele É né? O Cthulhu, o Cotulo. Cotulo e o Neatotep, né?
1: É, o Nyatotep É um deles. É, então a gente segue, segue. Assim,
2: agora a pena é que esse filme não fez muito dinheiro, né? Ele custou 66 milhões, 66, olha. E faturou quase 100 99, eu acho. 99 Mas ele
1: não conseguiu fazer um segundo filme, né? Não sei como. É porque, assim, ele se pagou e, teoricamente, a...
2: Ele se pagou, mas, mas tipo, o 99 é tudo. Estados é... Unidos, mas o resto do
1: mundo. É legal também falar aqui do Ron Perron como, como Hellboy, né? Porque ele tá muito bem de Hellboy, né? É, assim, grandão, falastrão. O, per... o, o personagem é carismático porque ele é piadista, ele é bem, né, ridículo. E eu acho legal dizer que parte do, do, dos músculos, do braço do, perso... do, do ator que ele tá usando ali, são uns próteses, Enxertos, né? próteses, né? É um trabalho de maquiagem, de figurino maravilhoso. É um filme que eu gosto muito por causa disso. Acho que os méritos maiores são
4: isso.
1: Seguindo na nossa linha do do Del Toro a gente tem o Labirinto do Fauno, em 2006.
2: o melhor filme do Del Toro, né?
1: É, um filme onde ele foi diretor, roteirista e produtor. E o que, que a gente tem do Labirinto do Fauno? Filme que ele volta a produzir no México. Então, filme mexicano. Espanhol, né? Não? não, acho que é produção México-Espanha.
2: É, então deve ser, então.
1: É, é meio que um conto de fada. É, Alice no bem... País das
2: Maravilhas, versão adulta.
1: Eu diria mais que ele é um filme... Mais do, do, dos contos de fadas dos irmãos Graham, sabe? Porque os contos de fadas da Disney são bem infantis, mas os contos de fadas originais dos irmãos Grimm são bem tenebrosos, pesado, são pesados. Pesado. E o, o labirinto do Fauna ele vai mais para essa linha. Por favor. E, e se,
2: passa em 1900, se passa em 1944, eu acho. Já acabou a Guerra Civil Espanhola, mas a gente sabe pelo contexto histórico que se tornou uma ditadura espanhola pelo Francisco, acho que é Francisco Franco então é na época que esse cara tava governando e conta a história de uma menina chamada Ofélia que a mãe dela se casa com um capitão muito cruel, que eu esqueci o nome dele mas eu vou chamar, aliás, capitão não é coreano, é capitão e ela, ela, ela não gosta desse cara, ela tem que chamar de pai ou chamar de capitão ela tem que chamar ele, mas ele não é meu pai mas você tem que aceitar, é o que a mãe dela diz, né mas, enfim, ela, ela embarca numa jornada de fantasia quando ela, ela, ela encontra um, um bichozinho na estrada. Eu não, não sei como é o nome dele. Uma aquele. fada, talvez, Agora, né? É, ela é um se bicho torna uma de... fada depois, né? Mas é uma muriçoca da, da, da Espanha. <risos> né?
1: <risos> Sim, um bicho do pau.
2: E ela, ela, ela encontra um labirinto assim antigo, né? E ela. Lá, um poço, de... né? Tipo, num poço. Um poço e, e lá ela encontra um fauno que diz pra ela, ó, você... É, o a Fauno princesa é Moana. legal
1: que o Fauno é o... Doug Jones. Doug Jones maquiado.
2: Aí o, o Fauno diz, ó, oh, você é a princesa Moana, não a do desenho da Disney. Mas você é herdeira. Aí ele diz, ó, oh, você é herdeira e tal, mas pra você voltar pra esse palácio magnífico, não sei o quê, você tem que cumprir três tarefas, né? E é como a gente falou no Da Espinha do Diabo. Ele tem essa parte fanta fantasiosa, mas... Ela não chega a ser uma trama primária, porque a, a, ela tem também a história dos rebeldes querendo destronar o capitão lá. E também querendo a história dele que rebeldes tá Rebeldes contra o governo do... ditatorial é, na Espanha. Mas é, é os rebeldes contra o cara e o cara contra os rebeldes, né? Eles Sim. circulam nessas duas histórias. E é magnífico, o cara
1: consegue E tem a isso. trama da própria menina em, com o irmãozinho mais novo dela, né? Sim. Porque ela não é filha do capitão. Ela é não. filha da, da, é da esposa um do alfaiate. capitão. Com o alfaiate. Só que ela tem o meu irmão, que é filho do capitão, e no final, né? Até um spoiler aqui: quando ela desce lá no poço, e o Fauno faz a, a proposta. Olha, agora você tem que fazer um sacrifício.
2: É o terceiro e último sacrifício. sacrifício. Uma ela tarefa. Vai... É um tarefa.
1: Basicamente é isso, né? O, o Fauno diz que se ela quer ser a rainha desse mundo mágico, né, tem tipo, cumprir as tarefas. E
2: ir de dentro de uma árvore e fazer alguma coisa com um sapo, coisa assim, né? Sim. Pegar uma chave que tá dentro do sapo. Sim. É meio bizarro. A segunda tarefa é justamente a cena clássica do Homem Pálido, que ela tinha que ir lá Pale Man, né? pegar é o eu acho
1: Eu acho que é, o, é a criatura mais icônica do, do Del Toro, né? Que se você ouvinte não sabe de qual criatura a gente tá falando, é aquele personagem do filme do Labirinto do Fauno. Isso você não assistiu, é um, uma criatura que ele tem os olhos nas mãos, né? Ele, ele é bota. cego, ele não tem olhos, ele aí ele deixa os olhos, olhos em cima da mesa e ele tem dois orifícios em cada uma das palmas para encaixar os olhos. Aí ele bota... Os olhos nas mãos e as leva chagas. as mãos à cabeça e, e fica grotesco, cara Eu tenho medo daquele bicho É o Doug Jones de novo É o Doug Jones Foda E é um bicho grotesco, sabe Eu, eu acho que é... Comer crianças Eu acho que é um dos filmes Em que o Del Toro, ele, ele... Ele produziu as coisas mais bizarras, sabe Porque o Fauno é... É um misto de assustador com... Sei lá, com amigável, né Ele tem umas tatuagens, né Na, na cabeça, tem um chifre, tem um olho leitoso é ah, uma criatura bem... Bem, bem ruim Uma bem curiosidade feia. rápida.
2: O Doug Jones, ele teve que aprender espanhol do zero pra fazer o personagem. Porque ele não sabia que o filme ia ser espanhol.
1: Parabéns, Doug Jones.
2: Do, o o, o Del Toro ia Se até o Wagner Moura. falar por
0: telefone. Não, eu vou te dar umas palavras aqui. Não, eu vou estudar essa porra do zero. Ele aprendeu, falou e tudo, mas no final ele foi dublado, né? Não. Foi dublado por cima. Não, eu a vi a essa voz...
2: história que ele ia ser dublado, mas ele que ele dublado. fez tão bem...
0: Que... Ele foi dublado, ele, foi dublado. ele, apre... ele aprendeu Durante a, a, a... os momentos Que ele ficava sendo maquiado, que ele passava 5 horas Pra ser maquiado, e ele ficou aprendendo A falar espanhol, ele aprendeu a falar Só que por cima o, o Del Toro Decidiu colocar alguém Falando dublado por cima da,
1: da voz dele Coitado É um filme que concorreu ao Oscar né, Em algumas categorias e levou Ganhou 3 direção de arte, fotografia e maquiagem, assim justíssimo cada um dos Oscars que recebeu. Eu acho que é o filme que consagra o Guilherme da Na minha opinião, é o melhor filme desse diretor, tá? É a obra-prima dele mesmo, é a joia dele. E Sim, falando... a gente
2: não terminou a terceira tarefa para encerrar o filme, Sim. que ela tinha que fazer um sacrifício. É, ela tinha que sacrificar basicamente o irmão é... dela. Resuma isso. E ela isso. não queria e tipo da segunda tarefa pra última, ela, ela tipo, tinha desobedecido, porque eu falo disso. Você assim, não pode comer nada que tem lá no, no banquete dele. Aí ficou puto porque ela comeu e tal. Eu, ouvia... eu, acho, que eu acho
1: que a gente tá contextualizando assim, o ouvinte, não vai nem entender porque. Ela vai comer o quê? Do banquete de quem? Ela vai comer. Tira isso, tira isso. Terceira tarefa.
2: É porque eu ia explicar, porque uhum. ele não podia. É dizer... Mas eu ia ter que
1: dizer, não, ó, porque a gente tá voltando lá pra cena do, do, do Pale Man, né? A gente foi pra frente, voltou. A gente não tem um recurso igual, então,
2: assim. É, voltando, ela acabou,
1: é, acabou pra explicar Quebrando uma, a regra no... é,
2: ela quebrou a regra
1: na segunda tarefa na, na
2: segunda tarefa e o Fauno ficou putaço. Aí disse, ó, oh, se você quiser ser a rainha e tal, e concluir a terceira tarefa, você tem que fazer o que eu disser sem questionar. Aí, ela, beleza, eu faço. Só que quando chega na última, que é passar que sacrificar o irmão dela, ela não quer. E ele fica de putaço de novo. Aí aí que já tá tendo, já tá tudo pro caralho, né? Chegou os rebeldes destruindo tudo o capitão chega e entra no labirinto ele persegue a menina e a ver lá falando com ninguém né Sim. segurando o bebê e falando com ninguém aí ele vai pega o bebê e ela não quer não, não leve aí ele vai lá e dá um tiro nela Sim. e ela o sangue dela que acaba sendo sangue inocente para finalmente mas aí vem reino... vem um,
1: um grande questionamento né é que o o, o filme deixa em assim aberto não sei se vocês têm essa percepção ela de fato Passou para o outro lado? Era verdade todas essas histórias ou era coisa da, da cabeça dela, sabe?
0: Era tudo... Ela é esquizofrênica, mano. Pivotária é esquizofrênica <risos> e ali tudo era cor da cabeça porque, dela.
1: Porque eu acho esse filme ele, muito metafórico nesse sentido, muito poético nesse sentido, né? É, em todo momento ele, não, ele brinca com essa questão de se de fato ela está vivendo aquela jornada fantasiosa, ou se aquilo tudo é criação de uma criança, da cabeça de uma criança que vive numa, numa, numa casa opressora.
0: É uma válvula de escape uma dela, Válvula né? de escape,
1: de fugir dessa violência, né? Desse universo. E no final ela leva o um tiro e a gente fica sem saber se aquilo ali ela sonhando que ela foi pra esse paraíso, pra esse mundo mágico, ou se ela tá morrendo. Eu, eu acredito que ali foi tudo produção da, da cabeça dela.
0: Também acho e que ela, ela morreu. ela papocou. Infelizmente, né? Mas...
1: Então vamos avançar. A gente tá chegando no, no fim da filmografia dele, que ele é um cara que não tem muitos filmes, tem né? Tem 10 filmes. É, a gente... Hellboy 2. É, vocês concordam comigo que o Labirinto do Fal não é a grande obra dele? Acho que sim, pode ser considerada.
0: Sim, pode prosseguir. Já.
1: <risos> sim, então a gente tem, em 2008, o Hellboy 2, o Exército Círculo... Dourado.
2: O Círculo Dourado
1: é 15, vai. O, 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 o Exército Dourado, com direção e roteiro de novo do... Del Toro. Agora ele faz o trabalho de roteirização junto com o próprio criador do personagem, o Mike Minoli, né? É... Mike Minnola. E acho interessante porque, assim, o criador do... É, é, o primeiro Hellboy é baseado num quadrinho que tinha sido lançado. O Hellboy 2, não. Ele é totalmente criação da cabeça do... Não é baseado em HQ nenhum.
2: Ah, o Exército Dourado não, não existe, tem, né?
1: Não tem nenhum quadrinho. Ah. Foi criação do Del Toro, e, mas foi criado junto com o... Mike com o próprio autor. Então, praticamente, né? O cara validou. Metade da Folha... Cada um escreveu o roteiro.
2: Eu vou uma curiosidade rápida. Eu era apaixonado pela princesa Nino Alan. <risos> é,
1: tem... <risos> <risos> é, então, o que, que a gente tem sobre Hellboy 2? A gente vai ter o vilão, que é o Johan Kroos.
0: Eu sei que ele,
1: ele Não? despirocou
0: mais né, nesse. Ele, ele pôde viajar muito mais. Né? Tem um, aquele mercado lá no submundo. Que, Embaixo da ponte. É, né? que tem uma galera muito louca lá. E, novamente, personagens visualmente muito carregados, legais, né? carregados, né? Tem Doug Jones, de novo, lá, fazendo a morte. Aquela morte dele, caralho. Tá incrível, aquele, tá aquele incrível. O tá, anjo da tá morte show. dele, né? Exato, exato. É porque ele é um,
1: é, tem tipo uma coroa na cabeça, só que é uma coroa de osso. É. Que sobe da face ele não tem olhos. E ele tem seis asas negras, é, cara. É, é incrível, cara. Eu, eu viajo nas coisas do Del Tor, assim. A, nas viagens estéticas dele. Basicamente, a gente vai ter o Hellboy voltando pra uma segunda aventura dele. Porque o príncipe. Eu nunca sei príncipe qual é o. Príncipe Noada. É o Nuada... Nuada e Princesa Noala. Pronto, é
2: o um Nuada que ele. ele Eles são reivindica... tipo elfos,
1: né? Eu... Ele reivindica
2: o exército não, não, dourado. É um
1: tipo Parece, né? Ele reivindica o Exército Dourado Óbvio, pra, sei lá, dominar o mundo não O lembro. Exército Dourado, vamos explicar também Porque o Davi, ele fala as coisas pro ouvinte, como se o 20 ele, ele reivindica o Exército Dourado Gente, quem é o Exército Dourado?
2: Porra, se você tá ouvindo O cast do <risos> Guilherme Del Toro Você não sabe no, que, o que é, do que, é que o filme se
1: trata pariu, O Exército né? Dourado é um exército antigo De máquinas, né? Que segundo as lendas É tipo um exército indestrutível né, Que uh -huh. eles meio que se reconstroem Mas ele foi desativado Tá lá escondido numa cidade meio que subterrânea Uma espécie de labirinto E o... Príncipe Noada, que é um, ele é tipo um príncipe de fadas, ele pertence a uma espécie de fadas que lembra um pouco elfos. É, ele reivindica esse exército porque ele quer, tipo, dominar o mundo. É basicamente isso, né? Um vilão de quadrinho, gente. Quer dominar o mundo. E o Hellboy vai impedir. Basicamente, a história é essa. Só que o que eu gosto nesse filme muito é justamente: menos a história, porque é uma história bem clichê mas a loucura visual do Del Toro. Ele mostra cenas da morte. Tem aquela, aquela...
2: planta gigante, aquela né? Aquela
1: planta gigante. Que cena linda, gente. Visualmente linda, pode dizer que não é. É muito o, bonito. a planta do Cthulhu.
2: E joga o bebê pra cima e vai atirar na planta. Né?
1: É, e o Hellboy fazendo Hellboy's e, e as armas dele, gigantescas, né? Eu, eu gosto a das armas dele. Do... A pistola
2: dele é irata, até que no final, né? Ele entrega pro cara lá e sai, ele volta e Não, vou ficar com essa aqui. É, é foda. É ele é exagerado,
1: mano. Né, mano? Ele gosta de coisa exagerada. E eu acho legal é, nesse filme que ele tira um personagem chato pra caralho do primeiro, que é o John Myers, né? Que é o meio que o parceiro do Hellboy no primeiro filme, né? Que é um ser humano. Que, whatever, não leva a lugar nenhum que, é que ele
2: personagem. não tá nem no segundo filme, né Porque eu fiquei, vale mas não vai, vai, ter, bom. Não vai ter o cara Do primeiro, não, eu fiquei assim, eu, tá bom mas não... É, tá bom
1: Não fede nem cheira Pois é, e, e o Hellboy 2, eu acho legal, por exemplo O Zé Ninguém trouxe pra gente lá O mercado, né
2: É aquele mercado lá do Star Wars, né? igualzinho, né Só Porque tem...
1: tem muita criatura Tem um bicho, cara, que eu acho bizarro Que ele anda, aí ele tem tipo um bebê no ombro, né Só que não é um bebê, é um tumor Que ganhou vida isso aí é o Vingador do Futuro do Schwarzenegger,
2: né? Que tem um choque na barriga do cara.
1: É um negócio assim, cara, e é nojento, e é um monstro bizarro. E é tudo ou animatrônico ou. Maquiagem. Ou maquiagem. E o Doutor, assim, acho que nesse dia ele disse, ah, pronto, agora eu vou brincar. Aí começou a criar um monte de criatura. Já, caramba.
0: Vou endoidar. Tem outro personagem lá também, grandão, que ele, ele dá um murro, né? Junto com o Hellboy lá e quebra
1: a mão dele lá é também. É uma cena massa, né? É visualmente bacana.
2: Ele, se eu não me engano, custou 85 milhões, mas ele teve a infelicidade de estrear uma semana antes de o Cavaleiro das Trevas. Ele e o Cavaleiro das Trevas, né, desprocou total na bilheteria,
1: né? E ele lucrou quanto?
2: Cento e pouco, eu não lembro agora. Né? 185. Se eu não me engano, né? Por aí. Não fez parte. mais do que 200. Aí tanto é que não quiseram fazer um terceiro filme por causa das fracas bilheterias que já vieram desde o primeiro.
1: Mas é interessante observar que agora, recentemente, recentemente, que em 2014, na Comic Con, o Del Toro, no painel, num dos painéis lá, declarou que Tava pensando em fazer um Hellboy 3. E... A galera pirou. A galera foi loucura, Eu né? Também. Então, Eu também. Eu gosto
2: muito do 2, do né? Mas aí não vai rolar. Vai rolar um remake agora com o David Pearl Harbor.
1: É, e a gente vai ter. <risos> David Pearl Harbor.
4: Hoje nós enfrentamos os monstros que estão at nossa porta e trazemos fight to eles.
1: A gente vai ter em sequência Círculo de Fogo, Círculo de Fogo, Pacific Rim. 2013, Ring, filme de 2013.
0: Acho que é o filme que deixa todos os
1: filme produzido nos Estados Unidos. Hellboy 2 também dos Estados Unidos e o é. Pacific Rim dos Estados Unidos também. Filme que deixa os nerds molhadinhos. <risos> Não, é um que é, filme que é, ele é, muito é controverso, foda. né?
0: Pra mim, é, é um dos melhores filmes de... de ação, de... de Eita, de Michael Monstro. Bay se trementou, nem agora? Não, Michael Bay passa longe dele. Eu diria,
1: eu diria que Pacific Rim é o que o Transformers queria ser.
0: Com certeza. É o Transformers que deu certo. Cara, Pacific Rim, ele teve muita influência aí do... do filmes, animes, é... é... Produções japonesas, né, tipo Evangelion, é, é, esses é, esse tipo de, de, de produção que... Kaijus, né, e mecas. Ponta que ela...
2: É, se inspirou também <risos> em filmes de monstros japoneses, né, Godzilla, Moutra, essas putarias que tem, sinopse. O mundo abriu uma fenda, né, que eu achava que aquilo ali era um círculo de fogo,
1: eu pô, mas não é um círculo, é, enfim... É, o, o nome Pacific Ring, né? Que foi traduzido pra cá como Círculo de Fogo. É por causa da região, né? Por causa da região, né? É, é anel do Pacífico. É região do Pacífico. Orla do Pacífico. É o Ring do Pacífico. Ring <risos> do Pacífico. Então, é aquela região. A tradução, não saquei o que eles fizeram com essa tradução. É. Mas é, eu, eu vou, vou falar aqui, resumidamente. Vou nem trazer a sinopse, não. Você fazer a sinopse. Mas você ouvinte, a gente tem um podcast. É um episódio, eu não sei se ele. Ele foi lançado foi. na nova cronologia depois do Flashpoint é. né? Porque porque assim, pra você ouvinte, o, o CoffeeCast lá atrás A gente tinha uma linha editorial, a gente lançou uma série de episódios Mas nós tivemos problemas Aí, o com Flash, o nosso site
2: o, o Flash fez merda e
1: criou o Flashpoint Flash fez, Flash, fez o Flashpoint, a gente perdeu tudo da nossa linha cronológica antiga E o CoffeeCast zerou Aí de vez em quando a gente lança um dos episódios antigos no nosso feed Mas eu não sei se esse tá Tá, tá, tá. É, se você tiver curiosidade, você pode ouvir o podcast Eu acho que é o episódio 6 Eu não lembro 6? Eu, eu acho eu lembro. Versus Mechas, é, E aí. que a gente tem um momento que a gente dedica Exclusivamente pra falar de Pacific Rim Você é ninguém usou então, de alegria dele. É, não, porque é um filme massa Só que eu, eu queria aí que o, o Senhor Dharma Prosseguisse com a sinopse dele do filme Ó,
2: ele abre uma fenda no Pacífico E de lá saem monstros gigantes E aí O mundo inteiro Se une pra construir robôs gigantes pra lutar contra esses monstros gigantes monstros estes que são chamados de Kaijus e os robôs que são chamados de Jägers, Jägers do alemão caçador, eu não lembro e Kaiju é monstro, é, é do japonês né, monstro,
0: e é basicamente isso a história, aí a gente tem um personagem muito foda que é o Marechal
2: Deodoro da Fonseca <risos> <risos> macho, o Pacific Rim ele tem nomes estranhos de personagens, eu não consigo decorar nenhum mas é o, é o Idris Elba. É, o Idris Elba Ele vai
0: deixar alguma coisa. Ele é um personagem é foda.
2: E o ele... Ron Perma de novo, tá no
0: filme? É, Ron Perma de novo e é cêntrico, viu? Aquele visual dele. Hannibal tá, Chow. Tá Bem perturbado. Tem um personagem foda, né? Tem personagens fodas, o Idris Elba é um deles. A japonesa, né? A japonesa mais ou menos. Mas é um, é um filme que brinca muito com essa questão da cultura japonesa, né? Ele traz muito essa, essa cultura de, de, de monstros japoneses Eu acho que é a melhor representação de,
1: dessas produções japonesas feitas num estúdio ocidental, né? Porque sempre que a gente tenta adaptar alguma coisa dessa, dessa produção cultural do Oriente, né? Do japonês, geralmente se a gente teve aí o caso recente do Ghost in the Shell, do Death Note, ah, do próprio Godzilla, os Death filmes americanos Note. do Godzilla são sofríveis, né? Só que eu acho que a melhor tradução... Ah, o último que saiu do Godzilla é bom. É, um...
0: é não, 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 não. não. É... O último que saiu do Godzilla é bom. É
1: assim, né? Ah... É o com... Algum...
0: Agora, ele tem muita... Ele tem muita coisa do, do Evangelho. Eu acho que a base dele pra, pro filme foi o Evangelho. Tem cenas, até a cena do... Não sei começo, como é que não foi chamado de plágio. No começo, quando que é mostra... É muito parecido. Mostra aquele caju em cima do... do do, de um navio lá de, sim, de, de guerra americano, sim. tem no, no Evangelion também, então ele... É, o ele filme do Evangelion que não recebeu dele.
1: autorização de chamar Evangelion, né?
0: É, acho que só barraram o nome, senão ele tinha colocado Evangelion lá, mas é, é muito bom, vai sair agora, tá prevista aí uma continuação, né, com... Com o John Boyega. John Boyega e nosso querido
1: Stormtrooper, né, o fim, ex-Stormtrooper, né? O personagem é filho do Idris Elba, né? O protagonista que vai ser vivido pelo John Boyega. Mas é com Del Toro o próximo filme? É a direção dele? Não,
0: infelizmente Del Toro deixou aí o... a direção, né?
1: É, é, é um filme que, assim... Particularmente eu reconheço como filme do Del Toro pelaquela questão estética, visual, é, carregada. Você vê aquele universo dentro dos Jägers, quando os caras estão pilotando, né? Que é cheio de detalhes, cheio de, de luzes, de computação. Conexão neural. De conexões... Né? Mas, salvo isso, eu não reconheço muito como um filme do, do autor, não. É bem distante ele, do que ele, é ele produz. Ele é tão
0: louco que ele, ele criou a, a cabeça lá do, do Jäger, que é onde a galera fica. Ele criou um, né, o, o cenário real ali pra poder ser gravada aquelas cenas. Então, Quer dizer que
1: aquela cena, dentro da cabeça, ele criou um set de filmagens é, a no a formato. do Jäger. E os atores filmam dentro da cabeça do Jäger, Exatamente. de verdade. ai meu Deus do céu, meu sonho. Eu pagava pra poder ficar Incident, fingindo que eu tô no Jäger. É, e é ele mexendo com monstros, né? Só que dessa vez o Del Toro resolveu fazer monstros do tamanho de navios, né? A cabeça dos monstros no Do tamanho, tamanho de,
2: navios. de navios? Se tem uma cena que um Yeager pega um navio pra dar uma <risos> é porrada verdade. no Kaiju. É verdade, é verdade. E a cena mais foda luta do com filme. Um navio, cara. A cena mais foda do filme que é nessa cena, quando ele vai pro espaço e sai uma espada do braço, estilo Power Rangers, e corta o Pterodactyl é do é monstro. É,
1: basicamente Power Rangers, é um megazord. Mas vamos lá. É, pra o ouvinte resumo de Pacific Rim, é robô batendo em monstros. Gigantes. Acabou. O Transformers que deu certo, como foi dito. É. Próximo filme. É... A gente tem bilheteria desse filme? Pacific Rim? Ele custou 190 milhões
2: de dólares e arrecadou 411. Foi 411 um milhões sucesso milhões mediano. 411. Não. Fez 100 milhões nos Estados Unidos e ficou aquela. Não vai ter sequência, mas o povo chorou. E vão, fiz, vão fazer outra agora que vai estrear em março, que é o Pacific Rim Uprising, né? Ficou a revolta em português. Que merda, mano, de título.
1: É. Brasil, BR, traduzindo coisas. Ui, rui. É o Wizard custo da Wizard. Fisk. É, se a gente ia ser patrocinado um dia por eles, ó. Cancelou For agora.
4: Today we face the monsters that are at our door. I'm going to fight to them. Today we are
3: canceling the apocalypse.
1: Vai, segue o jogo. O próximo filme é A Colina Escarlate. Lies. Não, cara. Filme de 2015, protagonizado pelo Tom Hiddleston e a. Como é que é o nome da guria?
2: Mia Watchowski? Wach né? <risos> Jessica Chastain é o Tom Hiddleston, a Jessica Chastain Charlie Hunnam que tava no Pacific Rim.
1: É a Mia Wasikowska É, é a Alice, Alice do, do, do chapeleiro, Boston. né? Da, do Alice no País das Maravilhas. Alice do, do Tim, Tim Burton. Burton. E o Tom Hiddleston é o Loki, né? A gente tem esses dois personagens. Por favor, alguma coisa pra gente sobre Colina Scarlet? É,
2: rapaz, eu lembro
1: mais ou menos desse filme. eu te falar.
2: Porque eu não gostei muito, mas eu sei que ela é escritora, né? E vai parar no casarão.
1: É, o, o seguinte. É, ele tentando voltar pras origens dele do humor, a gente viu que ele foi, fez o Hellboy, ele fez o Pacific Rim, ele tava bem distante da, da, daquele gênero terror, início, né? Ali do labirinto, fala e tal. Então ele tenta voltar pra um drama... Mais de terror, mais de suspense
2: Como é considerado no Wikipedia, é horror gótico né?
1: Um horror gótico E a gente vai acompanhar a trajetória da personagem A Edith Que é uma personagem que ela é uma escritora Uma jovem escritora, uma moça um pouco progressista Lembra muito as personagens da Jane Austen. E ela Se apaixona por um lorde lá Que eu esqueci o nome do cara, que é vivido pelo Tom Hiddleston E ela acaba se casando com ele E vai morar numa fortaleza Numa mansão da, dessa família Desse boy aí que ela conheceu na colina lá, que é a Colina Escarlate, que dá nome ao filme, né? A família dele faz fortuna extraindo uma lama vermelha do subsolo daquela colina. Só que até aí a trama tudo bem, parece uma trama tradicional de uma garota que se casou. É um, é um filme meio que de época, né? Acho que deve se passar ali na 19, era vitoriana. Século XIX, final do século XIX, talvez. E, basicamente, até aí parece uma história normal de uma moça que se casou com um Lorde e o cara parece que tá falindo e ela vai ajudar ele a melhorar. Mas o fato é que começa a ser um filme do Del Toro a partir do momento que a gente tem a introdução de fantasmas, né? Ela tem uma espécie de premonições, ela vê fantasmas. E aqui eu acho que tem o Del Toro falando uma coisa muito legal pra gente, que é o que a gente falou lá no começo, né? Ela é uma escritora e sempre que o pessoal pergunta sobre os livros dela, ela diz assim, eu escrevo livros com fantasmas, não livros sobre fantasmas, eu acho que aí é metalinguagem do Del Toro para o próprio público né? ele dizendo, gente, meus filmes não são sobre monstros, meus filmes são sobre pessoas,
2: foi o que talvez me frustrou ao ver esse Pode filme, porque monstros. eu tava esperando um fantasmão mesmo o um filme né,
1: eu acho que ele tem uma pegada assim de, de tensão parecida com A Espinha do Diabo né? É A Espinha filme do que... Diabo é muito melhor não, quer dizer, você vai ficando tenso você vai ficando tenso, mas em momento algum você tem medo não é um filme de medo, ele é um filme de tensão né? basicamente é isso vocês têm números desse, desse filme?
2: Ele custou, se eu não me engano, é 55 milhões e faturou 80 e pouco, eu acho. Foi pouco, passou muito pouco da, do orçamento.
1: É, foi um filme que não, não, não teve grande expressão. Eu acredito que o Del Toro, ele esperava mais desse filme, né? Porque visualmente o filme é impecável, assim... É, o figurino dos personagens, principalmente da, da protagonista Edith, é muito bonito, a questão dos vestidos e tal. Os fantasmas que ele traz são bem horrendos, assim, são bem touro, são bem grotescos, bem exagerados.
0: Ele é muito primoroso né, com tudo que ele faz. Assim, ele toma muito cuidado na construção do, do, do mundo e tudo. É, é, a questão do figurino, ele é primoroso com isso. Se eu não me engano, a casa, ele construiu também Sim. a casa por completo, todos os detalhes da casa ali a, a, sei lá, um enfeite que tem em cima de uma mesinha, foi tudo coisa dele né, lógico que uma equipe por trás, mas ele tava comandando aquilo ali é, então ele criou uma casa para poder ter Filma. esse ar de, de uma casa antiga realmente, meio que abandonada abandonada, com um fantasma e tudo, então o cara por mais que seja o filme mais fraco dele mais, é, é mais
1: fraco do que o Mutação? Não, é. é não o
0: segundo mais <risos> fraco Mas ele é um filme Que você vê que tem Todo um esmero ali na, na produção Na criação, então tem, tem os seus méritos aí por causa disso Sim,
1: e eu vou dizer aqui Que foi uma tentativa do Del Toro De voltar pra esse gênero e eu acho que ele não foi Tão bem sucedido, né Acho que a gente pode seguir então é, A próxima produção do Del Toro eu vou mencionar só rapidamente, em 2016 ele esteve envolvido com a produção do Troll Hunters, né? Caçadores de Troll. Animação que está disponível na Netflix, né? A produção da DreamWorks.
0: É, ele dirigiu dois episódios da série, né?
1: Então a gente tem o. No, no Troll Hunters ele acompanha a história do personagem Jim, né? Que descobre que existe todo um mundo de trolls que lutam, trolls do bem, trolls do mal. Aí né? esses trolls lutam entre si pelo controle do mundo, e o garoto em algum momento acaba se transformando num caçador, caçador de troll, que é um herói, basicamente é, um, é uma animaçãozinha de criança assim, super, super bacana assisti a temporada, temporada todinha, gostei inclusive, é, e eu recomendo recomendo sim, são personagens carismáticos bem desenvolvidos, e aquilo do Del Toro de novo, presente, que é criação de mundo ele, ele cria, ele cria detalhes, ele cria como é que esses trolls se espalham pelo mundo como é que é a fisiologia deles, como é que é a sociedade deles, é tudo que, que ele gosta de fazer, e visualmente é um show, né ele é muito inventivo nos Trolls. Tem Troll com chifre, Troll verde, Troll que nasce grama, Troll com oito olhos. Ele brinca, ele, ele, ele vai ao delírio produzindo. E é um presente da Dreamworks pra ele, né? Porque ele já trabalhava com as animações da Dreamworks, né? Com produção. Mas cara, não vamos entregar isso aqui na mão do Del Toro.
4: Hoje
1: E a gente tem, então, agora o último filme do Del Toro, que eu acho que é o filme que consagra ele, de fato, né?
0: A Forma da Água, né? Que ele já ganhou o prêmio aí de Melhor Direção, né? No Globo de Ouro. E o Nobel da Química, né? Porque ele descobriu a Forma da Água, h2 anos. Puta, Pois é, ele ganhou o Melhor Diretor aí no Globo de Ouro. tá toys a também. Pois é, tá arrastando uma porrada de prêmio. É o grande... Favorito, aí do Oscar Oscar. favorito do Oscar. Ainda vai ter o BAFTA, se ele ganhar e aí pronto. Aí... E Pra mim é, é o filme mais como é que Sei lá, o filme mais sublime dele, assim. Pra mim é, tem uma questão de, de metalinguagem também, que, que eu achei foda a questão lá do cinema.
2: É, conta a história de uma mulher chamada Elise, e ela é muda. Ela trabalha num, num órgão do governo americano e ela tem uma amiga que é a Octavia Spencer, fazendo papel de Octavia Spencer. Ela acaba descobrindo que o Michael Shannon, o todo-poderoso Zod, ele chega lá com um monstro lá, um bicho anfíbio. E ela acaba se apaixonando por esse bicho anfíbio, né? E, é contar aqui de
0: forma resumida pra não contar muitos spoilers. Mas essa é a história do filme. É, o filme se passa durante a, a... Guerra Fria. a Guerra Fria, né? Então o governo americano. É, pega essa criatura para poder estudar, para tentar ter vantagem na, durante essa guerra. É, o outro lado, né? A, a Rússia é, tem um agente infiltrado que tenta sabotar para poder, já que eles não não vão conseguir pegar o monstro, eles tentam pelo menos sabotar, né? Mas o, o que eu acho mais legal, de novo, a criação do mundo, né? Que o, o da estética dos anos 50 que o Del Toro conseguiu trazer pra esse filme. É, né? a ele é muito, muito bem ambientado. E, e pra mim, a, a melhor cena do filme é quando o. É contar spoiler mesmo? A gente tá contando spoiler faz tempo Eu já. Eu acabei de dizer que não ia ter spoiler, mas tá. Não vai, vai ter vai. spoiler? Vai ter spoiler. Ah, foda-se, vai. Foda -se, vai. Você tá escutando aí, vai ter spoiler. Então, pra mim, a melhor cena do filme é, é quando o. Essa criatura, acho que não tem nem nome nessa criatura. É o Doug a... Jones. É o Doug Jones, <risos> de novo, né? É, é, ele foge a cena de, a tirando muda, a muda consegue só pra, pra contextualizar ela consegue tirar ele de, lá da, desse, dessa, desse, instalação. dessa instalação governamental lá dos Estados Unidos e leva ele pra casa pra depois tentar levar ele pra um, pra um canal onde ele vai ter acesso ao mar só que nisso ela, né, ela tá apaixonada por eles, acabam tendo relações sexuais, aqui, sim né? É, acontece. É massa a explicação. É como é que ela ela explicando pra Octavio Spencer como é que acontece, né? Eu não, não tenho como explicar aqui porque é todo gestual. Já que ela não fala, ela só faz o gestual pra. pra Pegue personagem. suas duas
2: mãos, coloque uma é, colada na outra e abra a parte dos dedos. É mais ou menos isso
0: aí. Isso abre e sai um negócio daí. É, sai um negócio daí. Que é que esse é... negócio que ela usa pra. Né? É. é. <risos> pois é. Mas aí, depois disso, ela, ela sai pra trabalhar. E ele acaba fugindo. E quando ela vai atrás dele, ele tá dentro do cinema. Ele tá encantado lá assistindo uma Puta, sessão de cinema. essa cena é muito linda. É muito massa dele. Aí tem toda uma cena em preto e branco dela dançando com ele. Caralho, mano. É, isso aí já é mais pro finalzinho, né?
2: É a mesma cena, não?
0: Não, acho que não. Ah, não. Então, enfim. Mas pra mim, é essa questão da, da metalinguagem aí de que o, 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 os monstros que sempre... né é encantaram o cinema, encantaram as pessoas no cinema, ele tá dentro do cinema encantado com o com um filme. É, é, pra mim é, é muito massa, cara. O Guilherme Del Toro é foda.
1: É, o... não, não tive a oportunidade assim, ainda de assistir A Forma da Água, né? Assim, a descrição que os meninos deram agora me deixa um pouco curioso. Me parece aquilo que o, que o Del Toro fez até aqui, em tudo que a gente escreveu, né? É trabalhar com o bizarro, com o absurdo Com o fantástico Mas conseguir trazer isso para um drama humano né? No final das contas, trata-se de um romance Que ocorre na Segunda Guerra Mundial A diferença de um romance Guerra tradicional Fria. É, Guerra Fria é, o, o, A diferença de, de um filme normal Por exemplo, de um casal de espiões, por exemplo É que ele resolve botar esse romance Com um monstro anfíbio tem mais tem como ser mais de autor do que isso? Vamos pegar a garrafa fria, vamos pegar um romance Peraí, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu já sei, ela vai ter um romance Com um homem peixe
2: Seria parecido com o que ele queria fazer com o labirinto do Fauno Que a ideia inicial era um romance um, da mulher grávida Com
1: o Fauno É, quer ser bem bizarro Mas enfim, eu acho que esse é o, o último filme Que a gente tem do, do autor Eu queria citar aqui que ele Teve presente na produção de dois games né? Silent o...
2: Hills, que foi cancelado Tristemente cancelado Death, Death Stranding é, que, vai sair, que é o novo do Hideo Kojima, né? Ele tava Kojima. fazendo Silent Hills, mas cancelaram, aí ele ficou putaço, saiu lá da...
1: Calma, pera, Davi. Ele participou da produção do Death Stranding, e esse tá ok, esse game ele está cotado, tá, sendo, tá, tá, tá ok, tá tudo funcionando. Filme com... É, filme, <risos> Game com a participação dos atores, o...
2: Norman Reedus e o Mads Mikkelsen.
1: É, o Norman Reedus, que é o Daryl Dixon, do The Walking Dead... Que tá no Silent Hill, né? Tava. Que tava. E o Mad Mikkelsen, que é o vilão do o Doutor Hannibal. Estranho.
2: O Hannibal da série Hannibal, vilão do Doutor Estranho e o vilão do Cassino Royale, James Bond.
1: Pois é, o Mikkelsen é um cara mais conhecido Só vilão, né? E a gente vai ter... A gente tinha ele trabalhando também num dos Silent Hills, né? Mas também do Hidel Kojima? Era esse que a gente tava falando. Era? Ok. Porque o, o Death String acho que é dele também. Do Kojima. É, por
2: isso. Porque ele tava no Silent Hills. Qual era a, a, a empresa? Acho que é a Konami Konami, né? Aí foi, ele tipo, chutaram o cara Ele ficou puto, aí ele foi pra Sony Aí na Sony ele tá fazendo certo, Death, Death Stranding
1: Então pronto É um cara que ele é versátil, né Que ele trabalhou com linguagem televisiva, que ele trabalhou com cinema Que ele livro. faz parceria com o Que que ele publicou o livro Que ele fez parceria com o Mike Minoli Pro Hellboy Um cara que agora tá trabalhando com games Quer dizer, é um cara bem versátil o Del Toro Pois é, ele fez um VR, tá sabendo aqui, para o Pacific Rim. Então acho que a gente cobriu praticamente as obras principais do Del Toro aqui. É, espero que você ouvinte tenha ficado satisfeito em conhecer um pouco mais sobre a filmografia desse diretor, sobre a estética dele. É, se tiver qualquer coisa que você acha que seja necessário acrescentar, que você acha curioso ou que seja interessante mencionar, fique à vontade para deixar nos comentários. Né? A gente vai dar uma olhadinha, qualquer coisa a gente menciona para fazer alguma correção nos casts futuros. E eu queria convidar os, os participantes aqui pra gente, sei lá, fazer um fechamento. O que vocês acham que a gente tem de Guilherme Del Toro? Qual a opinião de vocês em relação a Del Toro? Como assim? Vocês gostam do trabalho dele? Não, eu acho excelente o trabalho assim, do cara. Por favor, falar, falar do Guilherme é Del um, Seu darma e Zé Ninguém.
2: Eu acho ele um diretor excelente. Ele é um dos meus favoritos. Eu espero muito... Se o Nolan realmente não ganhar, provavelmente vai ser ele mesmo que vai ganhar o um Oscar. Eu tô muito feliz por, esse, por essa conquista dele, né? Porque... Não é, não é mais um diretor americano, e sim um diretor estrangeiro sendo reconhecido. Né? A gente teve dois anos seguidos, o Nia Rito. Aí o ano passado o Damon Chazé pelo Além La La de agora, talvez, né? Ele de novo. Aliás, ele de novo não. O Del Toro ganhando. Então, é um marco na história do, do cinema
0: mexicano e principalmente na vida dele, né? Cara, eu gosto muito do, do Del Toro. É, e ele é um cara que, que não para de trabalhar, né? Ele tem todos esses filmes aí, em paralelo a esses filmes, tem vários, como foi dito. Projeto com games, projeto com, com, com livros. E o cara tem mais projetos aí. É, talvez ele fosse, não sei se foi fechado ainda, ele fosse dirigir a, a Liga da Justiça Sombria, né? Ia no, ser foda. Pois também. é, tá, tá num limbo aí, não se sabe se vai ocorrer ou não. Mas é, é um cara que até agora, por mais que a, a maioria dos filmes dele não tenham tido sucesso... É, na bilheteria, mas são um sucesso de crítica. Então é, é um cara é bom, é um bom, é um bom diretor, é um bom roteirista, é um cara. É, é, eu queria ter visto o, o Hobbit com ele, né? Porque ele ia, ia dirigir e acabou saindo, né? Seria, seria seria muito bom. Mas é isso aí, o cara o cara se garante, o cara é foda.
1: Então, vou encerrar, né, só dizendo a minha posição em relação ao autor. Para mim, eu concordo com vocês, um grande diretor. Acho que um dos grandes nomes dessa geração. Gosto também de ver é, um diretor mexicano fazendo sucesso em Terras do Tio Sam. Interessante posicionar aqui, que não é meu preferido, é, mas eu acho ele muito versátil. Mas eu gosto muito da, da, desses diretores que conseguem chegar a imprimir personalidade nos filmes dele. O que eu não gosto muito das coisas do Michael Bay, por exemplo, é que ele é um diretor muito estúdio. Esses diretores assim que acabam se vendendo muito, que é, produzem uma coisa mais artificial, uma coisa mais plástica. Deus tá bem. Uma coisa é, é, que você olha assim, beleza, e qualquer, você não sabe nem quem é que tá produzindo. Não, o Guilherme Del Toro, ele, ele, ele tem um negócio que é dele, né? Ele entra aí no hall de caras como o Tim Burton, como o Tarantino, né? que, que tem uma forma de produzir que... Que é impressa nos filmes dele, que não é artificial, que não parece uma coisa feita em um modelo, em um padrão então é isso galera, agradeço a paciência de vocês a ter ouvido isso aqui até agora valeu, é nóis